0: Herzlich willkommen und danke fürs Einschalten zur zweiten Folge unserer kleinen Miniserie Einsatz für Souls. Und da das die zweite Folge ist, werden wir uns mit dem zweiten Souls-Spiel von From Software heute beschäftigen. Und das bedeutet mit dem grandiosen und wahrscheinlich auch für die meisten das Beste der Serie, nämlich Dark Souls. Auf der anderen Seite ist natürlich wieder der Carsten. Hey. Mm -hmm. Sorry, ich habe gerade noch zu getrunken. Perfekt. Ja, <lacht> ja, hey
1: an dich und hey an alle, die zuhören. Ich freue mich wieder mal wie die Sau. Vor allem, weil dieses Mal nach Demon's
0: Souls mein quasi erstes richtiges Souls-Spiel quasi drankommt. Ja, dann lass uns direkt voll ins Thema einsteigen. Souls, die Serie, Dark Souls, unser beider richtiger Einstieg. Hört euch die letzte Folge an, falls ihr es noch nicht getan habt. Da berichten wir über Demon Souls und wie wir damit warm beziehungsweise nicht warm geworden sind. Lustigerweise ja auch beide, obwohl ich habe es ein bisschen länger gespielt, du ein bisschen kürzer. Aber so richtig packen konnte es uns beide nicht. Das hat sich aber geändert, und zwar mit Dark Souls. Und chronologisch war ich der Erste, der das gespielt hat von uns beiden. Ne? Da erinnere ich mich richtig, oder? Ja, ja, absolut. Und, war auf
1: Empfehlung von dir dann für mich.
0: Ja, genau. Bei mir war es so, ich habe damals Das war so eine Zeit, das Spiel kam raus Ende 2011. Und ich hatte im Sommer, oder ja, so Ende Sommer 2011 irgendwie so ein kleinen Downer beim Zocken generell. Ich hatte in nämlich 010 und 011 dann bis dato auch super viele Spiele gespielt und hatte irgendwie das Verlangen, alle großen AAA-Spiele, zumindest wenn sie mich nicht total abstoßen, zu zocken. Und da war halt dann voll viel dabei, was mir gar nicht so gut gefallen hat. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Ende 2011 die Zügel wieder straffer gezogen und hatte mir gesagt ey, nee, du hast jetzt in den letzten zwei Jahren so viel Schissel gezockt, auf den du eigentlich gar nicht so richtig Bock hast oder hattest. In der Zeit hättest du auch Sachen spielen können, auf die du richtig Bock hast. Deswegen Piano. Gleichzeitig mit den Erfahrungen im Kopf von Demon Souls war es für mich ähm, die Situation, dass ich zwar verfolgt habe, mir die Trailer auch angeschaut habe und irgendwie alles, was man so von Dark Souls vorher gesehen hat, das sah schon geil aus. Und vor allem fand ich, sah das auch besser aus als Demon Souls. Also schon die Videos und die Screenshots und alles, was man so gesehen hat. Und dann kam das Ding raus. Und ein guter Kumpel von uns beiden, der Maxi, war da bei mir. Das weiß ich noch. Und da waren wir zusammen am Wochenende im Mediamarkt. Das muss dann irgendwie... November, Dezember 2011 gewesen sein. Und da stand dann der Stapel Dark Souls Spiele. Und ich habe halt davor gestanden und eine Kumpel kam dann so in diesen Gang rein, war vorher in einem anderen Gang und hat mich gesehen, wie ich auf diesen Dark Souls Stapel starre. Und hat dann irgendwie so, so ein bisschen hämisch gemeint, na bist schon geil drauf, ne? Und irgendwie war halt was Wahres auch dran. Also irgendwie hat das Ding mich von Anfang an angezogen. Und ich habe es dann äh, mir allerdings fast ein Jahr später gekauft. Und zwar gleichzeitig mit Mass Effect 3. Deswegen verbinde ich Dark Souls immer mit Mass Effect 3, was ganz lustig ist. Und dann habe ich damals tatsächlich erstmal Mass Effect 3 gespielt. Und Dark Souls ist erstmal direkt ins Regal ge geschmissen worden sozusagen. Und da habe ich Mass Effect 3 durchgezockt, zwei Wochen oder so gebraucht. Und irgendwann am Wochenende habe dann Dark Souls angefangen. Und der Anfang, die ersten fünf, sechs Stunden, da hatte ich schon so wieder meine Befürchtungen. Weißt du, dieses, ah, das ist wieder alles so grau. Und ne, das erste Level in Dark Souls ist ja die Undead Burg oder Untotenburg. Und das wirkte so ein bisschen wieder... Da hat mir die Farbe gefehlt, irgendwie die Abwechslung. Ich habe schon wieder damit gerechnet, dass das wieder zu trist ist und zu langweilig. Und da, so, da konnte es mich nicht packen. Da habe ich so ein bisschen Schiss gehabt. Und dann kam aber der Moment, wo du dann nach dem ersten Boss kommt der Drache, der die Brücke wieder ähm, mit Feuer bespeit und... Hinten dran diese Kathedrale, wo oben obendrauf der Bosskampf ist mit den zwei Gargoyles, der Schmied in diesem turmartigen Gebilde, Sans Fortress hinten dran, wo du ja erstmal nicht durchkommst, ähm, der Weg runter dann an diesem komischen Blitz, vorbei in den Wald. Der da, dann Skorpion, bist du, ja. ja, dann bist du ja im Dark Bazaar, wo, wo, dann schon dieses, diese Hydra ist, die diese Eis oder Wasser, ja, Magie auf dich spuckt. Und da, als ich das alles freigespielt hatte, dann so nach 10, 15 Stunden, da hat es mich voll bei den Eiern gepackt. Also da war ich voll drin. Da war für mich da schon klar, das wird das Highlight des Jahres für mich. Und dann bist du ja da unten in dem Dark Basin und, und kannst die Tür aufmachen. Und dann stehst du vor Havel, wo dann die Wendeltreppe hochgeht und du wieder in, in Undeadburg rauskommst, wo dir dann auch klar wird, okay, das Spiel ist abwechslungsreich. Das Spiel vom System her, vom Kampfsystem her funktioniert, gefällt mir sogar noch besser. Äh, wo wir gleich auch drauf zu sprechen kommen müssen, ähm, nämlich die Estos Flasks oder Flakons die mir sehr viel besser gefallen als dieses Heilkraut in Demon's Souls. Es ist abwechslungsreicher und die, das alles, dass es eine zusammenhangende Welt ist, das hat mich so umgehauen, das war so geil. Und dann war ich verloren.
1: Also mir geht ähm, so viel durch den Kopf, weil ich einfach alles nachvollziehen kann, was du sagst. Ist auch fast kein Wunder, denn wenn wir bei der Chronologie bleiben, ist es ganz einfach so gewesen, dass, wie du gesagt hast, den vor mir gespielt hast, ich habe ihn von dir empfohlen bekommen, und zwar mehr als nachdrücklich. Und, und Nachdruck ist hier schon fast ein untertriebenes Wort, weil du hast mir das Ding wirklich so press pressunterjubeln wollen. Und ich werde es nicht vergessen, von wegen Hey, wir hatten beide schon Interesse an Demon's Souls und ich weiß, der Funke springt nicht über, aber glaub mir, du musst dieses Spiel spielen. Das ist kein Vergleich zu Demon's Souls. Das Ding ist so viel besser, ausgereifter, macht alles fast schon auf den Punkt genau richtig und bietet so geile Sachen, sowas hast du schon ewig nicht mehr gesehen. Und das ist im Prinzip sinngemäß zusammengefasst das gewesen, was du mehrere Tage auf mich eingehämmert hast, ja. Worauf ich mir dann die Prepare-to-Die-Edition von Dark Souls gekauft habe. Echt? die? Du hast sie Nee. Das fragst du mich immer wieder. Aber Echt, ich da habe war schon die... das
0: DL DLC
1: dabei ja, bei dir. Ja, und das ist das Nächste. Klar. Du sprachst von Ende 2011.
0: Genau, da war der ursprüngliche das heißt, Release, ja.
1: Okay, genau. Das heißt, du hast dieses Datum im Kopf. Äh, für mich nochmal wichtig an der Stelle zu fragen, wann hast du denn
0: das Teil wirklich gespielt? Weißt du das noch oder hangelst du dich jetzt nur am Release-Date äh, lang? Ja, wie ich eben gesagt habe, äh, im Herbst 2012. Also okay, das passt knapp, ja dann aber. Also ein knappes Jahr später.
1: Gut, oh, das passt aber perfekt. Wie ich gesagt habe, hast du mehrfach auf mich eingeredet. Und es sollte noch ziemlich genau ein halbes Jahr dauern, bis ich mir das dann geholt habe, denn du erwähntest Herbst 2012 und bei mir war es Ende März 2013 und ich habe gerade heute Morgen zum Zeitpunkt der Aufnahme das Spiel noch mal in die Hand genommen, die Hülle rausgeholt, mir meine Prepare-to-Die-Edition angeschaut und gesehen, dass ich den halt eben am irgendwie 28.3. oder Pan-20.03.2013 geordert habe und entsprechend war der dann auch da, ja.
0: Ist krass, also da da habe ich gedacht, ich das wäre viel dann, enger aneinander gewesen. Nee, nee, war, war ziemlich genau ein halbes Jahr Differenz tatsächlich. Sag mal, bist du sicher? Bist du ja, ich, 100% sicher, dass du dir nicht erst die normale Edition geholt hast, und zwar ein paar Wochen nach mir, irgendwie im November oder so, oder Dezember 2012, und du dann dir die Prepare to Die Edition später geholt hast? Eigentlich schon. Also, okay. an dem, an dem eigentlich
1: merkst du natürlich, dass da so ein kleiner Zweifel ist, weil, weil dieser Zweifel bei mir grundsätzlich da ist. Ich erinnere mich immer <lacht> schlecht an so Sachen, aber, aber in dem Fall bin ich mir doch fast komplett sicher, ja? Also, ich, ich, ich möchte nicht eigentlich nur, du hast Zweifel den
0: paar Wochen nach mir gespielt, aber gut, wie auch immer.
1: Also dann eigentlich nur über die Variante, dass ich bei dir mal angezockt habe und mir daraufhin dann definitiv die Prepare to Die Edition gekauft habe. Ich hab bin ich mir da vielleicht auch ziemlich ich sicher, aber äh, es würde ja nichtsdestotrotz umso mehr nur für dieses Spiel sprechen, ja? Dir geht's halt jetzt rein um die Zeit, dass wir da zeitlich näher beieinander gewesen wären. Aber unterschätzt man nicht, wie schnell halt doch eben die Monate so von dann gehen. Gerade wenn du über die soul serie sprichst und wir mit diesem Titel erst wirklich eingestiegen sind und dieses Fieber damit erst begonnen hat. Das heißt, stell Absolut, dir noch mal ja. genau vor, setz dich, setz, versetz dich noch mal zurück. Bei dir fing dieses Fieber dann an, wurde also ausgelöst dann vergingen halt die Wochen etc. Monate eventuell ins Land, weil man spielt ja auch viel. Vor allem du hast ja den Titel auch enorm viel gespielt, wie du mir gerade noch mal erzählt hattest, der ja, vor Kurzem. Irgendwie alles zusammengerechnet an der Konsole. Über 250 Stunden waren's, oder?
0: Ja, ich glaube sogar so ziemlich genau 300 Stunden in Summe.
1: Plus die ich, PC, die was die... noch
0: nicht mit drin ist. Genau, ja. aber PC habe ich nicht so lang. Da bin ich 20, 30 vielleicht
1: aber trotzdem, dann aber kommst ich hab den Titel ja dann
0: auch, guck mal, wir haben den irgendwann mal an Silvester noch mal ein paar Stunden angehabt. Genau. Wir, ich habe den sicherlich irgendwann mal dir auch gezeigt oder ich habe den so häufig auch mitgehabt bei, bei anderen Leuten und habe denen das Ding gezeigt. In Summe bin ich da sicher bei, bei 400 Stunden, die ich das Ding gezockt habe.
1: Ja, und da kann ich an der Stelle auch schon gleich erwähnen, weil ich heute Morgen entsprechend noch mal nachgeschaut habe. Du hast damit Ziemlich gut, ja, Pima Daumen, die dreifache Zeit von mir. Ist schon beachtlich, ist auch eine gute Differenz, ja. Heißt ja aber nicht, dass ich das Spiel minder liebe oder schätze. Aber du hast du hast halt einfach dreimal mehr Zeit in dieser Welt
0: verbracht. Das ist schon ist schon signifikant, definitiv. Ja, der Unterschied zwischen uns ist halt generell, wir haben es auch schon öfter gesagt, du spielst halt quasi keine Spiele doppelt durch. Und wenn ich in einem Spiel drinnen bin und ich hab Bock, das Ding weiterzuspielen, dann fange ich direkt von vorne an und spiel's noch mal durch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, dann an der Stelle erwähnt, auch zu deiner Belustigung, ich hab's heute Morgen mit dem Alex angemacht, ja. Und äh, um noch mal reinzuschauen, auch noch mal, ja, für eine sporadische irgendwie, für ein sporadisches Vorbereiten auf den Podcast, ja. Ich gehe ja immer gern relativ unvorbereitet rein, aber ich wollte einfach noch mal durch ein paar Orte teleportieren und das Ganze noch mal selbst erleben und musste dann ziemlich schnell mit mit erschrecken feststellen, dass ich mich im äh, in irgendeinem New Game Plus befinde, ja vermutlich einfach nur im ersten, aber habe das auf jeden Fall wohl gestartet. ganz klar daran zu erkennen, dass die ganzen Seelen bei den Leichen, die da festliegen, noch vorhanden waren und auch äh, die ganzen Bosse noch nicht geplättet waren. und interessant ist es aus mehreren Gründen. also zum einen habe ich es nicht gedacht und war halt enttäuscht, weil ich vermutet hatte, ich kann noch mal an mehrere Punkte springen, um mir die live anzuschauen. War dann halt ernüchternd, aber gut, ist so abgehakt. Der weitere Punkt war, <lacht> dann bin ich halt durchgerannt, weil jeder, der Dark Souls gespielt hat, weiß es halt. Am Anfang bist du so vorsichtig, du, du, du hörst von diesem Spiel, von diesem Du, man hört immer irgendwie, zumindest ging es mir so und nach deinen Erzählungen ist es so und auch von Erzählungen meiner Freunde, ja. Ist es immer die, die Sache, dass es heißt oder dass, dass es der Fall ist, dieses Spiel hat so was Mysteriöses und man hört auch immer in dieser Kombination von diesem Schwierigkeitsgrad. Das heißt, immer ist so schwer, du musst aufpassen, jeder Gegner könnte dein mhm. Ende bedeuten. Hatten wir natürlich auch schon bei Demon's Souls. Ist jetzt bei Dark Souls nichts Neues, aber ich will es hier einfach noch mal angesprochen haben, weil es für uns beide vor allem, ja, ja das erste große Souls-Spiel war. Und und so ist es dann auch gewesen, man stelle sich das halt vor, du tastest dich so langsam voran, du merkst tatsächlich an jedem verfluchten einzelnen Gegner, der könnte dein Ende bedeuten, wenn du verdammt nochmal nicht sehr schnell lernst, dass dieser Schwierigkeitsgrad gegeben ist und dieser Schwertkampf hier einfach gemeistert werden will. Und diesmal bin ich halt heute Morgen einfach nur an allem vorbeigerannt, wie es halt ist. Deswegen habe ich angesprochen, jeder, der Souls-Spiele schon gespielt hat, der kennt es. Man rennt vorbei. Man kennt es, wenn man gewisse Bonfire aktiviert hat, Checkpoints erreicht hat. Dann latzt man da einfach nur noch durch. Und so war es dann auch. Den Taurus-Dämon, der, der hat mich, sage und schreibe, zwei Hiebe gekostet. Nicht mehr und nicht weniger. Das war lächerlich. Und äh, binnen irgendwie. In einer halben Stunde war ich schon wieder beim
0: bei Sense Fortress, beziehungsweise sogar noch weiter. Dazu Und hatte muss Vers man aber schon sagen, äh, New Game Plus ist äh, gerade am Anfang sehr, sehr einfach. Ach, ist es sogar? Das wusste ich ja. gar nicht. Ja, okay. Also, das liegt nicht daran, dass du so viele Dark Souls-Spiele oder Souls-Spiele jetzt gespielt hast oder so. Das liegt wirklich daran. Du bist overpowered im New Game Plus. Also war das noch
1: gar nicht so gebalanced, was das anging, ja? Wird es nach hinten raus schwerer, das erste New Game Plus?
0: Ja, definitiv. Also, dann gerade später bei den Four Kings ähm, in, in wie heißt das Gebiet ähm, unten mit den Geistern. Ja, ich weiß, wo die sind, aber ich weiß gerade nicht, wie das Gebiet heißt. Oh, scheiße, wie hieß denn das Gebiet, Mann? New Londo? Ja, auf jeden Fall, wenn du dann später da bist und der Four Kings ist ja generell einer der schwereren mit mit dem Schornstein und Schmauk im Teil 1. Die sind ja echt ja. saunervig, die beiden.
1: Schornstein und Schmauk. Der Schornstein. Ja, ja. Ist schon klar, ist schon klar.
0: Und <lacht> so gut. Und ab da wird es wirklich knackig, dann auch in New Game Plus. Also, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie schnell du vorher durchgekommen bist, ne?
1: Ja, da kann ich mich sogar gerade dran erinnern, ja, dass du Aber das, das mal erwähnt hattest. Das
0: Problem ist einfach, im New Game Plus, wenn du das erste Mal Dark Souls spielst, dann bist du, wie du schon gesagt hast, super vorsichtig. Du, du achtest auf jeden kleinen Kram, zumindest wenn du das erste Mal irgendwo langläufst. Und äh, du lernst dieses Spiel auswendig wie kaum ein anderes Spiel. Genau. So wie man früher eigentlich irgendwelche Arcade-Spiele auswendig gelernt hat. Weil auf dem Screen, wenn das Haus da hinten weg ist und nach links raus scrollt, dann kommt dort der Gegner, der dann drei Pixel nach rechts springt. So wirklich, so fast schon auf Pixelebene hat man das ja früher Zumindest mal im Gefühl gehabt. Ne? Irgendwie so eine Art Gefühl, vieles auch auswendig gelernt. Und Dark Souls hat genau dieses Gefühl wieder reproduziert. Was, was ich eigentlich damals so hatte, beim, beim Super Nintendo-Spielen wie einem Donkey Kong oder einem Mario World, wo du jeden Gegner auswendig kanntest. Vollkommen, ja. Und das war halt auch dieses das Geile und dieser, dieser, dieses Erfolgserlebnis die das ganze Spiel so nach sich gezogen hat. Und äh, bezüglich New Game Plus, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, deswegen hat man nach dem ersten Run in Dark Souls einfach Ist man automatisch noch mehr overpowered, weil man auch gelevelt hat. Ne? Also, damals war man ja gar nicht so gewohnt ein Spiel zu spielen, das eben so abläuft, wie Dark Souls abläuft. Und vor allem mit so einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad. Und da kann ich super auch ähm, anschließen an das, was du eben gesagt hast. Es wird so häufig immer davon gesprochen, dass es super schwer ist. Und es gibt eine, eine, eine GameStar Top 10 oder irgendwas oder Top 5 der schwersten Spiele aller Zeiten. Die findet man auch bei YouTube. Und da ist Dark Souls auf Platz 1. Und es ist einfach <lacht> nur Bullshit. Sorry. Ja, das ist. Aber mein Lachen sieht schon Blödsinn. genau
1: aus. Das ist einfach so redaktionell wieder da dahergeschrieben, irgendwie und runtergeschrieben, weil, weil das ist Schwachsinn. Ich finde, das ist Schwachsinn. Die Souls-Spiele gehören in meinen Augen mit Abstand nicht in eine Top 10 der schwersten Spiele
0: ever. Nö, nee, überhaupt nicht.
1: Eben. Die, die sind schwer, nicht. das sind
0: keine einfachen Spiele, das sind eher schwierige Spiele. Absolut, ja. Aber es gibt tausendmal schwerere Spiele da draußen. <lacht> aber absolut. Und wir wir unterscheiden sehr wohl auch noch mal zwischen
1: schwer und unfair bitte, ja? Das ist mir noch mal wichtig, weil unfair ist fast schon leicht, aber schwer und gut gebalanced ist eben <lacht> schwer schwer zu machen, ja?
0: Ja, vor allem hast du bei Dark Souls immer die Möglichkeit zu leveln und stärker zu werden. Eben drum. Und, und du kannst dir Hilfe holen, du kannst äh, du kannst dir das Leben bei Dark Souls selber unglaublich schwer machen. Du kannst aber auch dir ganz normale Hilfe online holen, so wie das Spiel ja auch gedacht ist. Und dann da kannst du jeden Gegner beim ersten Versuch platt machen, wenn du dir einfach äh, drei Leute holst, mit denen du da durchrennst. Also ich behaupte an der
1: Stelle jetzt auch gerne noch mal, jeder, der auch nur halbwegs regelmäßig ein Videospiel in die Hand nimmt und spielt, der ist in der Lage, diese Spiele zu meistern. Es ist kein Zuckerschlecken, keine Frage. Und je weniger Firmen man in Action-Rollenspielen ist, umso schwieriger wird es. Das sage ich auch oder betone es auch gerne noch mal. Aber... Wenn man nicht gerade nur der sogenannte Casual-Zocker ist, der lediglich mal ein Just Dance oder irgendwie ein Guitar Hero in die Hand nimmt oder mal nur Tetris spielt und sonst mit Videospielen nichts am Hut hat, der kann mit diesen Spielen absolut klarkommen. Also jeder Videospieler, der ein bisschen ambitionierter spielt, und, und das ist wirklich, und das betone ich noch mal, weit entfernt von dem sogenannten Hardcore-Zocker, Wirklich weit entfernt. Und das ist wichtig in Bezug auf die soul serie die eben so oft mit dem Namen in Kombination von Schwierigkeit verbunden wird. Behaupte ich, jeder kann trotzdem diese Spiele meistern.
0: Ja, absolut, absolut. Also diese, diese Schwierigkeitsgrad-Hürde, die da so künstlich immer aufgebaut wird, in Bezug auf diese Serie, finde ich, ist überhaupt nicht angebracht. Und deswegen halte ich auch diese, diese Marketing-Schiene, auf der sie das dann vermarktet haben, oder vor allem Namco Bandai, der Publisher, für fatal. Das Aber die hat so halt gut, gewirkt. Ne? Ähm, die haben dann ja, du hast es ganz am Anfang auch schon gesagt, die, du hast die Prepare-to-Die-Edition dir gekauft. Ja. Was ist das denn für ein beschissener Name bitte für diese Edition?
1: Ja, das, womit die eben
0: geworben haben, wie du gerade schon sagst, ja. Na, also, das ist ein Spiel, das ist nicht einfach. Und natürlich zählt es zu den, äh, gerade damals, als es rauskam, zu den schweren Spielen. Aber wenn man einfach sich mal dran gewöhnt, dass Sterben dazugehört, wie das halt bei den Arcade-Spielen früher alle Minute der Fall war, weil die Hersteller wollten, dass du wieder eine Mark reinwirfst, ja, dann ist es kein Problem. Und genau aus diesem Grunde finde ich
1: den Namen sehr gut. Ich finde Prepare to Die Edition so geil, weil, also, okay, ich sehe es auch zwiegespalten wie du tatsächlich. Ich persönlich finde es sehr geil, wie ich ja gerade gesagt habe, weil es halt diesen Reiz auf mich ausübt, ja. Und da gibt es auch bestimmt genug Leute, denen es ähnlich geht. Gleichzeitig schreckt es halt auch viele Leute ab. Und da sind wir bei dem Punkt, den du wohl gerade ansprechen wolltest, ne? Es, es suggeriert, Warum vermarktet es, es suggeriert man es so?
0: das Falsche.
1: Es suggeriert das Nein, das finde ich sogar nicht. Es suggeriert sogar <lacht> Es ist nicht ganz einfach. Eigentlich suggeriert es das Richtige, ja. Aber die Leute wollen das heute kaum noch hören, behaupte ich.
0: Das ist ein Titel für ein Spiel. Wie ein Untertitel. Dark Souls, ja. Prepare to Die Edition. So steht es ja. auf der Packung. Will niemand hören, Frust pur. So, und Dark Souls hat einen Sinn. Das ist ein cooler Name, der eingängig ist. Und der wichtig ist in Bezug auf die Geschichte, auf die wir nämlich auch noch zu sprechen kommen müssen. Aber Prepare-to-Die Edition suggeriert, dass es in dem Spiel immer nur darum geht, irgendwie zu sterben. Oder dass es nur um den Schwierigkeitsgrad geht in dem Spiel. Das ist ja aber überhaupt nicht der Fall. Sondern in dem Spiel, natürlich ist diese Dark Soul und äh, die Menschheit, die in diesem untoten Kreislauf feststeckt, das ist ein zentrales Story-Element, ich finde aber diese, wie soll ich sagen, das weißt du nur und verstehst du nur, wenn du das Spiel schon gespielt hast. Und dann merkst du, aha, prepare to die macht im Kontext der Geschichte Sinn, genauso wie dann auch erst Dark Souls Sinn macht. Wenn du das aber nicht weißt und mit den Spielen noch nicht, ja, da noch nicht involviert bist, dann merkst du nur, okay, du wirst häufig sterben. Aber dabei geht es gar nicht darum, in dem Spiel häufig zu sterben, weil das Häufig-Sterben ist irgendwann scheißegal. Das ist, ist überhaupt keine Hürde mehr. Sondern das, worum es geht, ist ein geiles Kampfsystem, eine mysteriöse Welt zu entdecken und sich da durchzukämpfen mit, mit, mit geilen Skills und äh, ne, so, so aller Rollenspiel eben. Und das drückt dieser Untertitel einfach null aus. Und deswegen finde ich den nicht so toll. Kann
1: ich verstehen, ich finde aber, oh, das ist, das ist super. Ich finde genau diesen Punkt so interessant, weil die eine Marketing-Schiene gewählt haben, die eigentlich völlig Banane ist in meinen Augen, also völlig daneben, denn eigentlich hätte man das Spiel komplett anders vermarkten müssen, damit es ja mehrere Leute erreicht, ja, wie es normalerweise auch gemacht wird. Denn letzten Endes deutet das Prepare to Die auf, wie du schon gesagt hast, das völlig Falsche hin, weil es in dem Spiel nicht darum geht, sondern Prepare to Die. Und das weiß jeder, der es gespielt hat. Das lernst du in den ersten paar Stündchen und gar nicht vielen Stunden. Und dann und dann bist du auf den Tod vorbereitet und fertig. Dann weißt du, dass es sich so gehört und und wie es zu nehmen ist. Das dauert gar nicht so lange, wie man meint. ja Und natürlich suggeriert es, dass man in diesem Spiel permanent stirbt, was auch nicht gänzlich falsch ist, aber halt eben nicht das Kernelement des Spiels ist. Und hätte man, oder anders gesagt, man richtet sich ja damit sogar an die Hardcore-Gamer eigentlich. Also, mag ich jetzt behaupten? Siehst du das anders? Jetzt mal gerade direkt zwischengefragt. Siehst du das anders?
0: Ähm, dass sie sich an die Hardcore-Gamer ja? richten? Nee, ja? das natürlich. Also, Weil wir die, haben die, da ja schon den Braten gerochen. Genau. Und haben gemerkt, okay, äh, unser Spiel ist gerade sehr, sehr beliebt bei zwar einer ganz kleinen Gruppe, leider nur, aber die bedienen wir perfekt. Und genau. jetzt kommunizieren wir nach außen, dass wir euch, nämlich diese kleine Gruppe, perfekt bedienen. Genau, und das ist der Punkt, den ich so interessant finde.
1: Das ist so ein Underground-Upcoming-Title gewesen, der sogar damit noch wirbt, also dessen Marketingmaschinerie auf der Ebene fungiert. Und gleichzeitig hat's das Spiel aber geschafft, darüber inzwischen Millionen zu erreichen. Ich finde es mhm. find sehr interessant, ohne Scheiß. Normalerweise würde man eigentlich anders verfahren. Ich behaupte, man hätte dann trotzdem etliche Leute erreicht. Keine Ahnung, ob man mehr erreicht hätte. Aber ich finde auf jeden Fall interessant, das, was ich gerade meinte, dass ich es auf ist diese es Schiene geklappt ja. hat. ja. Definitiv ja. ist das echt ein interessanter Fakt.
0: Interessant ist es Find auch. Finde ich sehr ein, cool. Finde Es passt sehr cool. ja auch auf die ersten paar Stunden, wie du sagst. Weil man muss sich darauf vorbereiten zu sterben. Prepare to die, ohne Frage. Ja. Es rückt nur so ein bisschen falschen, falschen Kontext fürs Gesamtspiel. Aber Name hin oder her Jetzt äh, sind wir nämlich eigentlich schon schon mitten im Thema der Geschichte. Also
1: ganz kurz noch vielleicht, bevor wir auf die Geschichte eingehen, um noch mal aufs Letzte irgendwie zu sprechen zu kommen. Was genau wollte ich dazu noch sagen? Irgendwie wollte ich noch drauf hinaus. Ich bin der Meinung, dass obwohl man das Spiel an Hardcore-Gamer gerichtet hat, gerade auch aus Marketing-Sicht, das muss sich ja wirklich komplett anders verbreitet haben über 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 das reine verbale über über Mundpropaganda fast schon nur durch Zocker, ja? Also, ich finde es sehr interessant, ob, obwohl eigentlich heutzutage doch ein sehr stark vorherrschendes Bild in meinem meiner Meinung nach in den Köpfen der Leute am Start ist von dem von dem Casual Gamer, der das Gaming so 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 mainstreammäßig gemacht hat, ja, so so auf den auf den Mainstream Floor gebracht hat finde ich, scheint dieses Spiel es trotz dieser Marketingmasche geschafft zu haben, über, über dieses normale, ja, Gerede von und unter
0: Freunden,
1: ja. gut, aber ja, der und, Kasus und der Knaktus,
0: Carsten liegt doch einfach in der Historie des Spiels. Ich meine, Demon's Souls sollte eigentlich ein Spiel sein, nur für den japanischen Markt. Und ist auch ja. nur auf dem japanischen Markt erschienen. Und selbst dort sollte es kein Massenmarktspiel im klassischen Sinne werden. Dann hat es sich aber verbreitet nach Europa, in die USA. Es gab Petitionen, dass das Scheißspiel endlich in den Westen rauskommen soll und so weiter. Das heißt, es hat sich, genau das, was du nämlich sagst, nur unter den Spielern verbreitet genau. und ist dann bekannt geworden. Und bei Dark Souls äh, sind sie dann ja weg von von Sony, sondern haben es auch, weil sie den Braten gerochen haben, für die Xbox rausgebracht, mussten es dann halt umbenennen. Weil, klar, die Namensrechte liegen bei Sony, also haben sie anstatt Demon's Souls, Dark Souls das Spiel betitelt, haben sich einen anderen Publisher gesucht, weil Demon's Souls kam ja noch unter Sony. Dark Souls kam dann eben unter Nam Namco Bandai und ich glaube irgendwo auch unter Asus, äh, unter Asus wollte ich. Quatsch, Atlus. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie, wie Ui. da. Also Atlus hat hat es auch vertrieben. Ja. Glaube ich. Ich
1: weiß es gerade nicht mehr.
0: Obwohl, nee, nee, Moment, ich glaube, ich irre mich. Atlus und Namco Bandai haben Demon Souls im Westen vertrieben. So war's, es, glaube ich. Und das Sony hat das in Japan gepublished, und dann haben sie Dark Souls nur unter Namco Bandai, glaube ich, global publishen lassen. Lirum Larum ist es ist auf jeden Fall genau das, was du sagst. Also, das, dieser Hype und das wird das Spiel und diese Serie überhaupt jetzt so krass heutzutage hier haben in Europa und in der USA und auch zwangsläufig in Japan liegt daran, dass es sich unter Hardcore-Fans per Mundpropaganda durchgesetzt hat Generell und nicht durch irgendwelche PR-Kampagnen. Genau, lass
1: mich allgemeiner noch mal sagen: es, es ist einfach mal wieder seit langem ein Titel, der sich schlicht unter Spielern verbreitet hat, einfach weil das Spiel bei den Leuten ankommt. Ja. Und das finde ich ist als Punkt so simpel wie genial. Ich, ich finde wirklich, das ist ein Punkt, der der ist toll. Der ist absolut beachtenswert. Das stimmt
0: absolut, ja. Das hat man super. so selten und es das, das und ist so, so auch idyllisch total, schon fast, ne?
1: Ja, und spricht auch total für die Sympathie, die unter anderem ich für diese Spieleserie empfinde, ja.
0: Mhm, das stimmt, das geht das mir genauso. Das kommt ja
1: nicht von ungefähr, dass sich das so verbreitet hat. Ist auch ein absoluter Achtungserfolg. Also ganz klar, wann hast du das das letzte Mal erlebt? Ich muss echt überlegen, wann ich das letzte Mal vor Dark Souls 1 oder auch meinetwegen vor Demon's Souls, dem ersten
0: Titel, genau das erlebt habe. Ehrlich gesagt hängt es glaube ich, voll von der Zeit ab. Also ich habe das nur erlebt bis zum Jahr 2003, vier. Machst du das an einem Titel abhängig oder wie? oder? Nee. Äh, am Internet, ganz einfach. Ach so. Ab dem okay. Zeitpunkt, wo alle Internet hatten, hat sich jeder permanent irgendwelche Trailer und Vorschauen und Review, Preview, Test hier, da, lalli, lalli. Jeder hat sich irgendeinen Kram angeguckt und es gab nicht mehr diese Überraschung. Und vorher war eigentlich jedes Spiel, was ich gespielt habe, habe ich irgendwann mal durch irgendeinen Freund entdeckt und es war immer eine Überraschung für mich. Ich wusste nicht, wann welches Spiel rauskommt. Ich wusste gar nicht, welche Spiele gerade in Entwicklung sind bis zum Jahr 2004. Sondern da war irgendwas auf dem Markt plötzlich. Und irgendeiner hat, kam an und hat gemeint, ey, hast du schon gesehen? Ging mir nicht so.
1: Ich habe schon Magazine abonniert und Zeitschriften gelesen ohne Ende zu dem Zeitpunkt. Also, ich
0: wusste ziemlich genau, was alles kommt.
1: Aber ich Gut, weiß, das stimmt, ich muss es
0: auch ein bisschen relativieren. Also, ich habe auch Zeitschriften gelesen seit 97, so PC-Games und GameStar. Na, dann war es nicht ausgeschlossen, dass man einige Titel gehört hat. Aber hier
1: kommt halt einfach zum Tragen, dass der Titel mit der Wir hatten es im letzten Podcast zu Demon's Souls schon angesprochen. Wir hatten diese Und der Name stimmt jetzt nicht, meine ich zumindest. Aber wir hatten diese sinngemäße Uh, Stop-Importing-Edition von Demon's Souls angesprochen. Und das ist ja, ja so, ein, so ein Knackpunkt eins einfach.
0: Absolut. Ja, dann beantwort mal meine Frage, die ich vor zehn Minuten gestellt habe. Ja, die Geschichte. Kann ich die, die Geschichte noch
1: zusammenfassen? Nein. <lacht> nein, absolut nein. Natürlich will ich aber trotzdem einige Sachen dazu sagen, bevor du die Geschichte zusammenfasst. Denn ich behaupte, du kannst es. Und es Damit ganz hast du auch daran. recht.
0: Eine Sache dazu, <lacht> ja. die finde ich aber extrem wichtig. Ja. Ich könnte das auch nicht, wenn es nicht Bloodborne für die PlayStation 4 gegeben hätte. Weil bei dem Titel nämlich, der ja zur Serie quasi gehört, auch wenn er Souls nicht im Namen hat, bei mir dieser Story-Schalter im Kopf umgelegt wurde. Und seitdem fahre ich auf die Geschichte von den Spielen total ab. Und ich behaupte, jetzt den jüngsten Teil, Dark Souls 3, und wahrscheinlich auch die weiteren Teile, was da noch so kommen wird, da sind wir mal gespannt, die kann man nur richtig genießen, wenn man zumindest grundlegend die Geschichte aus Teil 1 kennt. Ansonsten oh, kannst du okay. die gar nicht großartig genießen. Also zumindest nicht in ihrer Fülle, in ihrer Gänze. Gut, diese Ergänzung war wichtig, denn
1: erstmal hätte ich widersprochen, aber in ihrer Fülle natürlich nicht, zumal Teil 3 frappierende Ähnlichkeiten zu Teil 1 aufweist bzw. Hommagen und Anekdoten ohne Ende bringt, und das natürlich schon dadurch gegeben ist, wie das immer bei Spielen der Fall ist, ne? Wenn du irgendwelche Homagen wow. erkennen willst, musst du den Vorgänger kennen, musst im Idealfall auch die Hintergründe wissen. Das ist natürlich klar. Ansonsten möchte ich fast schon behaupten und auch klar empfehlen jedem, der zuhört, steigt in die Souls Reihe ein, wenn ihr euch für Schwertkampf begeistern könnt, für Dunkelheit. Nur nicht unbedingt nur Schwertkampf, sondern Waffenkampf im Allgemeinen, ja. Generell mit spiele mit und dann noch
0: mit Rollenspieleinschlag. Also nicht mit Schusswaffen, ist, da darauf ist der Augenmerk.
1: Es ist kein Uncharted, es ist ein Third-Person-Spiel, das ist klar, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, unsere Zuhörer sind nicht blöd, wir brauchen da nichts weiter zu erläutern, jeder kann sich Let's Plays anschauen. Ich sag einfach mal, wenn ihr euch eine Viertelstunde von irgendeinem Gameplay-Video am Stück natürlich, nicht geschnitten mit verschiedenen Gameplay-Fetzen anschaut, von irgendeinem Spiel aus dieser Reihe, aus der Souls-Reihe, dann seht ihr, was euch erwartet. Oder sagen wir mal, ihr seht, was das Spiel Gameplay-mäßig bringt, wie es in seinen rudimentären Zügen funktioniert. Und ihr werdet nicht enttäuscht sein, wenn es dann anspielt. Hart ist es, keine Frage, aber seid euch eines gewiss, ihr kommt permanent weiter und es ist auch der Fall. So und jetzt habe ich wieder so eine Abzweigung genommen, dass ich gar nicht weiß, worauf ich hinaus wollte, bevor ich dann auf die Geschichte wieder eingehe. Steigt mit irgendeinem Teil ein, ist meine Behauptung und es funktioniert. Natürlich nimmt man das meiste mit, ich glaube, darum ging es auch, wenn man die vorangegangenen Teile kennt, aber das Max bezieht sich das nicht nur auf Teil 3 und 1? Sind wir mal ehrlich?
0: Eigentlich ja. Ja, ne? Finde ich auch. Also, es gibt ja nur Bloodborne nebenher, äh, der sehr empfehlenswert ist, der aber jetzt nicht unbedingt zur Souls-Serie so konkret direkt gehört. In sich abgeschlossen aber und, wohlbemerkt. Ja, genau, das stimmt. Und ähm, eigentlich nur auf Teil 1 und 3. ist, Also, Teil 2 äh, den wir auch in unserer nächsten Folge behandeln werden, ist eine Hammer Ergänzung, vor allem was die Story angeht. Aber wichtig ist, dass man Teil 1 gespielt hat, respektive Teil 3, weil von dem sind wir auch ziemlich angetan, wir beide. Aber jetzt mal die lassen wir mal die anderen Teile außen vor. In der Folge soll es ja nur um Dark Souls 1 gehen.
1: Ich habe ja schon gesagt, nein, ich kann die Story nicht wiedergeben. Kurz von meiner Seite, das liegt zum einen daran, dass Dark Souls mein erstes Spiel war der Souls-Reihe, in das ich wirklich so eingetaucht bin und diese Welt verschlungen habe. Am Anfang hat man überhaupt kein Gehör dafür. Also sprichwörtlich eigentlich kein Gehör dafür. Man das ist stimmt, über ja. überfordert damit, dass man in dieses Gameplay reinkommen muss, sich, sich darauf einlassen muss, dass natürlich, wie so oft gesagt, jetzt zum einen das Sterben dazugehört äh, zum anderen aber auch einfach sich so hart auf jeden einzelnen Gegner fokussiert und dieses Spiel von etlichen Mysterien irgendwie umgeben zu sein scheint und, und durchaus auch ist. Man hat, man, man wird fast schon erschlagen mit irgendwelche, mit irgendwelchen kryptischen Dingen, die man einfach erstmal überhaupt nicht zu entziffern oder zu, zu dechiffrieren weiß. Und, und genau da liegt dann auch das Problem. Und, und da behaupte ich auch, geht die Story Definitiv erstmal an einem vorbei.
0: Ja, ist auch so, ja. Obwohl man so richtig über, ja, überschlagen oder, oder zugeballert wird man nicht unbedingt damit. Also, das ist ja das Geile. Wenn man nicht darauf achtet, dann kann man 75, 80 Prozent von all diesem story komplett übersehen. Und das kann man auch bewusst machen. Also, man muss sich ja nicht die Beschreibung von äh, dem Moonlight Sword durchlesen wo natürlich die auf die Geschichte und die Historie von diesem Schwert eingegangen wird. Und so ist es mit vielen anderen Dingen auch. Aber das Spiel, das merkt man dann erst später, drückt einen ein bisschen in die Richtung, weil man dann eben doch an Stellen kommt in den Leveln, in der Welt, mit den Covenants, mit den Bossen, wo du dich einfach fragst, hä Warum ist denn das so und das so? Dann stehst du vor irgendeiner Statue von einem, von einem Orden, von einem dieser Covenants, die eben sehr wichtig sind für das PvP- und PvE-Gameplay. Je nachdem, in welchem Orden man ist, hängt äh, ab, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du äh, freundliche Gesinnte, feindlich Gesinnte und generell Leute, die auch in dem gleichen Orden sind, online triffst. Ja, man kann ja andere Welten invaden oder kann in andere Welten beitreten. Und da läuft ja immer so ein Zufallsgenerator hinten dran. Man kann sich in den ganzen Spielen ja nie aussuchen, hey, ich will zu dem oder zu dem. Und das Spiel drückt einen eben durch dann Statuen, durch Bosse, durch kryptische Darstellungen immer wieder zur Story. Aber ich finde, das kommt erst später. Anfänglich kann man das alles übersehen, was man zwangsläufig macht. Wie du korrekt gesagt hast, man beschäftigt sich dann erstmal mit dem Gameplay, mit dem Levelsystem von von diesem Action-Rollenspiel, weil da braucht man halt seine fünf bis zehn Stunden, bis man da überhaupt gerafft hat, was man leveln muss, um wo stärker zu werden und äh, welches Schild und was diese Symbole bedeuten und so weiter. Also diese Basics, dass man das Spiel einfach vernünftig spielen kann. Das ist in jedem Rollenspiel meiner Meinung nach so braucht man immer zwischen fünf bis zehn Stunden, bis man das verinnerlicht hat.
1: Das ist auch so, das sehe ich genauso, ja, absolut. Die Geschichte erschlägt einen nicht mit Text. Man liest hier keinen Roman innerhalb des Spiels, um es noch mal schnell runterzubrechen. Im Gegenteil sogar, das Spiel schickt einen einfach ins Spiel. Ihr braucht euch hier keinen Kopf machen. Man Man spielt, man spielt, man spielt, man spielt, man spielt. fertig. Und das lieben ja eigentlich viele Leute. Viele Leute drücken gern Sequenzen weg und tralala. Und das Spiel hat kaum Sequenzen und kaum Text. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr eben optional, wie vom Max erzählt, euch die ganze Geschichte erschließen, selber erschließen, anhand der Texte unter anderem hauptsächlich äh, vertreten innerhalb der Objektbeschreibungen. Und ansonsten gebe ich jetzt, was die Geschichte angeht, um dann mal voll einzusteigen an dich weiter. Du hast da bestimmt
0: einiges zu sagen. Ja, das Ding hat halt echt mehr Geschichte als die meisten anderen Spiele, aber präsentiert sie einfach im Endeffekt null. Das heißt, man kann sich ewig damit auseinandersetzen, in die Welt reinzukommen, in die Götter und was weiß ich was alles. Aber es wird einem nicht präsentiert auf einem Silbertablett, sondern man muss sich damit Auseinandersetzen. Man muss sich in die Welt reinfuchsen, man muss äh, sich die Artikelbeschreibungen durchlesen und viele Sachen werden auch gar nicht angesprochen. Die werden bewusst offen gelassen und zwar verdammt viele. Also, dass halt die Community anfängt zu spekulieren.
1: Genau, bewusster Interpretationsspielraum. Dann, dann erklär mir doch mal, warum ich überhaupt in dieser Welt gekämpft habe und so viel Spaß <lacht> da hatte.
0: Sehr gerne. Und zwar, ähm, der Hauptteil der Geschichte ist tatsächlich das Intro schon von Dark Souls 1, was ich aber selbst nach zehnmaligen Gucken ehrlich gesagt damals gar nicht richtig verstanden hatte. Und zwar ist die Geschichte von der Souls-Serie auch völlig getrennt von Demon Souls. Man könnte ja meinen, beides irgendwie Souls äh, im Namen, aber das hat nichts miteinander zu tun. Völlig getrennte Spiele äh, von der Geschichte her. Und bei Dark Souls ist die Situation einfach die, es gab... Ursprünglich in dieser Fantasy-Welt gab es nur oben und unten. Und oben waren die Drachen. Und das war das Age of Ancients. Da war, gab es keine Kontraste. Ähm, Im Endeffekt geht diese Hauptgeschichte sehr in Richtung der Yin und Yang-Philosophie aus der asiatischen Kultur. Ja, und ursprünglich und gab so, es das alles nicht. Ursprünglich gab es die drachen die waren unsterblich. Alles war für die Ewigkeit. Alles war dementsprechend, auch diese, diese zeitliche Komponente gab es gar nicht. Und es war ein, ein Zeitalter, was ein bisschen über unserer Vorstellungskraft liegt. Und irgendwann ist dann unten, dort wo eben nicht die Drachen waren, das Feuer entstanden. Und mit dem Feuer das Licht und damit kam der Kontrast, kam eben Ying und Yang auf die Welt. Nämlich, wenn es Licht gibt, gibt es auch Dunkel. Wenn es Leben gibt, gibt es auch Tod. Und das ist da erst entstanden. Dann haben Lebewesen, die unten entstanden sind, also nicht dort, wo die Drachen waren, ihre Seele, also ihr Dasein, an die Kraft dieser neu entstandenen Elemente, kann man es nennen, geknüpft. So sind dann die Götter entstanden. Und der Gwyn, das war ein Lebewesen, keiner weiß so genau, ob Mensch oder doch was anderes, was eben seine Seele mit dem Licht, also dem Feuer, das wird gleichgesetzt, das Licht, Feuer und Blitz, das wird im Endeffekt sehr gleichgesetzt in der generellen asiatischen Kultur. Bei uns ist es ja ziemlich getrennt, Blitz und Feuer. Bei denen ist es sehr, sehr ähnlich. Der hat eben diese Power of Light mit seiner Seele verknüpft und, und dieses erste Feuer genommen und ist so zu einem ultramächtigen Krieger geworden und hat mit Hilfe von anderen Göttern Nämlich zum Beispiel dem Nito, was irgendein Lebewesen war, wie gesagt, das wird nicht gesagt, ob das ein Mensch gewesen ist oder irgendein andere Lebewesen. Der hat seine Seele mit äh, der Kraft oder dem Element des Todes verknüpft, was ja nur durch das Element des Lichtes überhaupt entstanden ist. Ne, weil durch das Licht kam Dunkelheit und durch die Dunkelheit kam dann Tod und Leben und dann halt auch kalt und warm und so weiter. Und äh, im Prinzip spielt sich die ganze Geschichte um diese Elemente herum ab. Und der Nito hat dann halt eben seine Seele verknüpft mit, mit der Kraft des Todes sozusagen. Und dann gab es die Hexe von, von Iseleith oder so, oder Isalit auf Deutsch dann die ihre Seele verknüpft hat mit der Kraft des Lebens. Und die Hexen haben dann halt so, so Feuerstürme und haben die Dämonen erschaffen, die alle zusammen sind dann in den Krieg gezogen, unter der Führung von Gwyn, der nämlich die, diese erste The Flame of Light eben sozusagen als, als Machtquelle hatte, die sind in den Krieg gegen die Drachen gezogen und haben die Drachen vernichtet, abgeschnetzelt und haben so die Führung an, an der Oberfläche übernommen. Und die kamen, wie gesagt, von unten. Und, und damit ist, waren, ist ein neues Zeitalter angefangen. Und dieses neue Zeitalter äh, ist das Zeitalter des Lichtes. Weil Licht das stärkste Element ist in dieser Welt von Dark Souls. Und jetzt, wenn ihr genau aufgepasst habt, wisst ihr, es gibt, wir, ich habe über drei Elemente geredet. Licht, Tod und Leben. Was ist mit der Dunkelheit, fragt ihr euch? Genau das ist nämlich die entscheidende Frage. So heißt nämlich auch das Spiel. Dark Souls. Die Dark Soul, die allererste, wurde nämlich von Pikmi, Me, einem Menschen, aufgehoben, der seine... Kraft aus dieser Dark Soul gezogen hat und seine Seele damit verbunden hat. Und so diese erste dunkle Seele bis heute, also heute im Sinne von, von dem Spiel, äh, unter den Menschen verbreitet hat. Das heißt, alle Menschen haben diese Dark Soul inne. Zumindest zu einem kleinen Teil. Also Drachen sind besiegt, alles geschnetzelt. Der Quinn hat sein geiles Reich aufgebaut, das Age of Light. Und unter dem Aspekt macht auch Arno Londo Sinn. Weil das ist nämlich der Prachtpalast, der für das Age of Light steht in Dark Souls. Und der Gwyn hat dieses Reich aufgebaut. Und alles war happy und super. Die Scheißdrachen waren besiegt. Und er war der Gott. Und er hatte seine anderen kleinen Götter, mit denen er verbündet war. Aber so nach und nach ist das Reich zerfallen, es gab Krankheiten, es gab, die Menschen sind weggestorben, die das Reich eigentlich mal bevölkert haben. Und damit haben auch die Götter ihre Macht verloren, weil immer weniger Menschen in, auf der Welt gelebt haben. Und irgendwann kam ein Punkt, und jetzt, das ist quasi das Entscheidende, das Dilemma von Dark Souls bis heute, storytechnisch, an dem die Menschen aufgehört haben zu sterben. Die Menschen haben, wenn sie draufgegangen sind, sind sie wieder erwacht und waren untot. Das heißt, sie konnten so häufig draufgehen, wie sie wollten. Sie sind immer wieder auferstanden. Das heißt, die haben storymäßig dieses permanente Sterben mit eingebunden in Dark Souls. Dieses Draufgehen, da wurde bis heute nicht gesagt oder aufgeklärt von From Software, ob das etwas ist, was automatisch mit der Macht der Dark Soul, die in jedem Menschen drin steckt, kommt oder ob das eine Art Experiment ist oder äh, eine bewusste Entscheidung, indem die Götter, das vor allem der gewinn irgendwie geschafft hat, dass die Menschen nicht mehr sterben, damit sein Reich nicht untergeht komplett und es und es Feuer und das Licht komplett erlicht. Und äh, das führt eben dieser ewige Kreislauf, den die Menschen jetzt innehaben, der führt zu diesem ganzen Dilemma. Am Ende von Dark Souls, du kannst dich vielleicht noch dran erinnern, hast du die Entscheidung, entweder mhm, mh, du mh. entzündest die Flamme wieder. Genau. Dann wird alles, wo du den letzten Boss äh, besiegt hast, dann geht alles in Feuer auf. Oder du gehst einfach wieder raus und entflammst das erste Bonfire. Das, wo Gwyn seine riesengroße Macht her hat von diesem Bonfire. Weil da nämlich dieses die ähm, Soul of Light oder of Fire entstanden ist. Deswegen ist es ja auch ganz unten ne, und nicht oben. Mhm. Weil da waren damals ja noch die, die Drachen. Und wenn du rausgehst, dann kommt das Age of Dark weil erst ist es Age of Ancients, dann das Age of Light mit den Göttern und dann das Age of Dark. Und das Age of Dark und Light wechselt sich jetzt ewig ab. Es gibt und das ist jetzt das entscheidende, sage ich mal, worauf die Serie hinausläuft und wo ich sehr gespannt bin, was sie sich einfallen lassen irgendwann, wie dieser Kreislauf unterbrochen wird, weil diese erste Flamme Entweder bei Dark Souls 1 ähm, du opferst dich selber sozusagen, entflammst den diesen diesen Killen, diesen Kamin wieder und das Age of Light äh, entflammt wieder. Der Fluch der Menschen hört damit auf und das Age of light kann weiterleben oder du gehst raus in die Dunkelheit, dann ist es aber so, dass immer irgendwo diese kleine glimmende Flamme übrig bleibt und irgendeiner wird die wieder finden und wird damit die Macht nutzen, um wieder Gott zu werden und wieder ein Age of Light aufzubauen. Und deswegen wechselt sich das immer ab. Dass das aber so ein abwechselnder Zyklus ist, das ist eigentlich die Story von Teil 2. In Teil 1 wird noch suggeriert, dass es, dass du, dass es ein Ende gibt. Dass du eine Wahl hast, willst du jetzt ins Age of Dark Nämlich in das eigentlich menschliche Zeitalter wechseln? Oder willst du lieber das Age of Light, also das der Götter, ähm, wieder hochziehen sozusagen? Und erst in Teil 2 äh, merkst du dann, okay, es ist ein, es ist ein äh, wie nennen sie es so schön, Everlasting Cycle. Ne, es wechselt sich permanent ab. Mhm. So viel zur Story. Und das war okay. jetzt wirklich das Essentielle der Geschichte, völlig abgesehen von einzelnen Personen und so weiter. Aber du siehst, wie, wie geil das gemacht ist. Und vor allem, du hast Sif angesprochen, der die Drachen verraten hat und sich auf die Seite von Quinn gestellt hat, diesem Sonnengott. Und Warum hat der die
1: Drachen eigentlich verraten? Was, was war da der Hintergrund irgendwie? War halt einfach so, oder was? Weiß man nicht. Geht, also meines okay. Wissens
0: ist es nicht bekannt. Das weil es wirkt,
1: das wirkt ja schon krass, wie ich ja schon eingangs sagte, ne, dass der überhaupt die verrät, ist so ein, so ein, so ein Schlag, absolut. Es ja? wirkt schon im Intro echt krass. Wenn dann am Ende kommt, und dann hat Sis the Scaleless noch die ganzen verraten, und bam, und damit war es besiegelt. Damit war der Untergang der Drachen besiegelt.
0: Ja, genau, es kam halt alles zusammen. Ja, Und wäre interessant, das, das, das warum Geile er das gemacht ist, hat. Aber manchmal ähm, machen sie es einfach nur, weil, weil sie es so wollen, fertig. Naja, das Geile am Ende ist halt, dass sie, dass das alles total Sinn macht und du kannst jetzt Gameplay technisch deine Rüstung danach aussuchen, was der Gegner für Attacken macht. Das kannst du machen, dann musst du aber die Attacken kennen und so weiter, ne? Muss erstmal hin, muss wissen, was die machen. Wie genau meinst du das jetzt? Du kannst aber auch, wenn du die Geschichte kennst, die Rüstung nach der Geschichte auswählen. Das äh, passt nämlich zu 100% zusammen.
1: Ja, erläutere das mal. Du meinst anhand der Endgegner hauptsächlich jetzt. Zum Beispiel, ja. der Sif
0: ist ja ein Endgegner dann. Ja, ja, genau. Und der haut ja mit seinen Attacken, vor allem mit diesen Kristallen, die er aus dem Boden äh, haut, Fluch immer auf dich. Ne? Diesen Zustand des Fluches. Mhm. Und die beste Rüstung, die es gibt, die dagegen dich schützt, ist die Havels Rüstung. Und warum? Weil die hat den höchsten Anti-Fluch-Wert. Das kann man sich jetzt zahlenmäßig, statistisch raussuchen und das Spiel so spielen. Du weißt aber auch storymäßig, dass der Havel einer der stärksten, wenn nicht sogar der krasseste Drachentöter in Gwynns äh, Armee gewesen ist. Und somit ist klar, dass wenn du dem seine Rüstung hast dass wenn du irgendwann im Verlaufe des Spiels gegen einen Drachen kämpfst, du am besten Havels Rüstung anziehst. Weil der super. war der krasse Drachentöter.
1: Ja, es ist auch schon super faszinierend. Es spricht halt so viel mehr noch für dieses extrem durchdachte Spiel. Ja. Genau Was so ist es. Genau, was man anhand des Gameplays schon so bewundern kann, wie geil ausbalanciert es ist und, und durchkonzipiert von vorne bis hinten. ja. Na klar hat es auch Schwachpunkte, aber im Großen und Ganzen haut es halt so viele Spiele oder klatscht es so viele Spiele gegen die Wand und zeigt denen den Stinkefinger. Und ich bin jetzt selber auch noch doch ein Stück weit beeindruckt, nur von den, von den Grundfragmenten äh, oder von diesen Grundteilen, die du jetzt erzählt hast aus der Geschichte find das sehr geil, ja. Und oh nein, ich hatte es alles so nicht im Kopf,
0: absolut nicht. Ich Aber jetzt Beispiel weißt du, auch, was ich meine, ja? Also, wenn du genau, jetzt Teil 3, 4, 5, 6, was da noch kommen mag, spielst, ähm, dieser, dieser Everlasting Cycle äh, zwischen Light und Dark, da ist der entscheidende Knackpunkt. Und es ist halt so toll, wie sie das alles verbunden haben. Und dieses Element der Untoten, was wie so ein Das ist ja der Dark Curse. Ne, dass, ja, ja, davon was ja immer, ja immer wieder, wieder angesprochen wird, dass du halt nicht sterben Richtig. kannst, weil du ein Mensch bist, weil du immer wieder auferstehst und das passt alles, also diese, diese, diese Verknüpfung zwischen Geschichte und Gameplay und Inventar, Rüstungen, Schwertern, die du in diesem Spiel hast, also das ist so faszinierend, das Spiel ist schon ohne die Geschichte und ohne diese Zusammenhänge, die ich jetzt in den letzten 15 Minuten hier von mir gegeben habe, ist es schon so geil, das Spiel, dass es mit quasi allem dem Boden aufwicht. Aber wenn du dich auch noch mit der Geschichte auseinandersetzt und dann merkst, was sie sich dabei gedacht haben und dass da jeder verschissene Ring, der irgendwo in der Welt rumliegt, storymäßig eingebunden ist und zwar nicht irgendwie scheiße, lustig oder irgendwie, sondern wirklich sinnvoll, äh, intelligent in diese Geschichte eingebunden ist, dann dann kriegst du einen derartigen Respekt vor dem Spiel. Das ist nicht mehr feierlich. Kann ich verstehen, gerade weil
1: ich die Spiele halt jetzt schon lange spiele und dadurch noch mal einen anderen Blick drauf bekomme, nur anhand der Fragmente, die du mir gerade erzählst. Das ist auch ein deutlicher Unterschied zu jemandem, der das jetzt hört, was wir gerade alles sagen, und die Spiele noch nicht gespielt hat, ja, ganz klar, ich, ich kann da jetzt wirklich, es entstehen gerade Verknüpfungen, die ich jetzt herstellen kann, denn ich habe mir halt, ja, ganz einfach bis jetzt tatsächlich nie, ich bin nie hingegangen und habe mir das im Internet mal nachgelesen, ja, wie die Story zusammenhängt, was du ja durchaus auch getan hast. Weil's ja für dich Absolut, auch ja. äh, kryptisch war am Anfang, ja?
0: Ja, am Anfang hat mich die Geschichte auch nicht gepackt. Da war die mir zu abstrakt. Und ich hatte auch nicht den Nerv, mich da ewig mit auseinanderzusetzen und jetzt anzufangen, alle Item-Beschreibungen zu lesen. Und habe einfach das Spiel genossen. Aber wie gesagt, bei Bloodborne hat's mich gepackt. Also Bloodborne hatte so eine geil erzählte Geschichte, die am besten erzählte Geschichte in allen Souls-Serien teilen, muss ich sogar sagen, dass das in mir so dieses Feuer geweckt hat. Und ich im Nachhinein dann mir das alles eben auch noch von Dark Souls, Demon Souls und Dark Souls 2 gegeben habe. Also ich kann für meinen
1: Teil abschließend dazu nur noch sagen, dass ich leider, leider, weil ich fahre auf sowas auch total ab eigentlich. Ich kann in keinem Souls Spiel die tatsächliche Geschichte wiedergeben. Noch nicht mal so, wie du es gerade für den ersten Teil getan hast, ja. Auch leider nicht in Bloodborne, den ich ja selber auch komplett durchgespielt habe. Sogar, sogar inklusive Add-on. Das Add-on habe ich noch nicht durch, aber ich habe sogar mehr gesehen halt schon, will ich damit sagen. Worauf ich hinaus will, ist, ich nehme mir irgendwie nicht die Zeit und ich finde es gleichzeitig schade, würde es aber gerne. Dennoch ist es bei mir aber auch der Fall, dass aufgrund der Tatsache, dass ich diese Spiele mittlerweile so oft gespielt habe, also vor allem so viele Teile auch, und damit so viele Stunden in dieser Welt verbracht hat. Und das finde ich auch sehr interessant. Nämlich nicht nur allem voran natürlich das Gameplay quasi erlernt habe und mich da reingefuchst habe, sondern auch ein Stück weit, ja, bis zu einem gewissen Grenzpunkt halt natürlich, gelernt habe, die Story dennoch zu interpretieren. Also wie gesagt, ich kann die Geschichte nicht super wiedergeben, aber mit jedem weiteren Teil habe auch ich gemerkt, wie viel mehr, und da kannst du jetzt gleich noch mal ein bisschen anschließen gerne, wie viel, wie viel besser man darin wird und wie viel mehr man mitnimmt an den story äh, story, -fragmenten, ja, story -fragmenten, die sich daraus ergeben und letzten Endes auf die Geschichte dann schließen, nur durch die ganzen Objekte, die man einsammelt, wenn man deren Beschreibung liest.
0: Das ist so eine Art Gewohnheit, ne? Also, genau. Aber die kommt halt und vier, du lernst fünf diese. Wenn du gespielt hast, dann gewöhnt man sich an diese Erzählweise. Und auch an die Wortwahl und alles ganz genau, ja. Merkst du dann ja auch, hey, das habe ich doch schon mal gesehen. Anscheinend muss es wichtig in der Welt sein, ne? Und dann <lacht> auch, auch kannst das, du ja. so eine gewisse Priorisierung den Objekten zuordnen. Aber selbst wenn du nicht weißt, was sie konkret bedeuten, kannst du sie priorisieren. Und allein das gibt dir ja schon so ein Gefühl, der, der, ich weiß, was hier so halbwegs abläuft.
1: Ja. Ein Gefühl von Verständnis kommt, genau. kommt trotzdem rüber, genau. das ist wirklich geil, du kriegst eine Einordnung hin, du kriegst absolut eine Einordnung hin und das ist, allein das finde ich schon phänomenal und das sage ich jetzt als jemand, ich betone es halt nochmal, der die Story gar nicht vollständig aufnimmt, ja, aber das
0: funktioniert. Aber ich find's schade, das ist echt so ein, so ein, ich sag mal so, einer der kleinen Kritikpunkte an der, an der Serie. Ja, es
1: bleibt auf der Strecke.
0: Es, ja, die meisten verstehen das nicht und die meisten haben nicht die Muße und nicht das Durchhaltevermögen, wie ich, der sich dann halt, auch wenn's im Nachhinein war, aber wahrscheinlich mittlerweile fünf oder sechs Stunden in Summe mit der Geschichte von den Souls-Spielen beschäftigt hat. Mhm. Die meisten machen das nicht. Und ich habe es eben auch lange nicht gemacht. Das saugt dich aber noch mehr rein. Und die, die folgenden Teile wirst du nur richtig genießen können. Oder in ihrer Gänze, wie ich schon gesagt habe, wenn du ja, halt ja. da drinnen steckst. Und ich verstehe nicht ganz, warum From Software das so derartig kryptisch und derartig ja versteckt, diese Geschichte erzählt. Weil sie könnten bei aller Geheimnistuerei und bei allen Spekulationen, die mit Sicherheit, die sind ja cool und die gehören dazu. Aber man kann das schon ein bisschen klarer alles in sein Spiel einbauen.
1: Ich würde es ihnen auch zutrauen, aber ich behaupte einfach, sie bleiben zum einen bei ihrer Erfolgsformel. Und ja, das stimmt. Eventuell könnte man auch unterstellen, dass so ein bisschen halt definitiv die Angst mitschwingt, dass man sich dann dem Vorwurf äh, gegenüber konfrontiert sehen muss, dass es noch mehr vercasualisiert wird, was sowieso schon im Raum
0: steht. Gut, aber das ist ja das, was sie auch immer gesagt haben, dann bei den weiteren Teilen mit, ja, die werden zugänglicher.
1: Ja, okay, Im Nachhinein
0: ja, finde ich diese Formulierung sehr, sehr sinnvoll. Aber alle hatten natürlich Schiss, dass es einfacher wird.
1: Ganz im Ernst ich behaupte auch, zu teilen, stimmt das absolut?
0: Ja, ja. Lass uns da in den nächsten Folgen zureden.
1: Ja, <lacht> <lacht> okay. Heute
0: soll es mal nur um den ersten Teil gehen. Aber das ist halt das Geile, ey. Wirklich, dass das ein Spiel ist, was so gut sein kann, ohne dass du dich mit diesem ganzen Storykomplex überhaupt auseinandersetzt.
1: An, an der Stelle eine kleine Anekdote. Vor allem gibt es einen geilen Schmunzler oder lauten Lacher vor sich hin für den Chrissinger. Ähm, ich würde jetzt sagen, die Story ist erledigt quasi dann. Und da muss ich echt spontan daran denken. <lacht> ich hatte damals einen Kumpel, der ist, Der heißt Martin, ja. Und den haben wir immer Matt genannt, du kennst ihn auch. Und. <lacht> Der Christinger weiß es noch genau. Damals gab es die Aktion. Ist wirklich nur eine kleine Anekdote am Rande. Ähm, er nannte sich irgendwo auf dem Papier, ist jetzt auch völlig irrelevant, The Mad One. Weil wir ihn ja immer Mad genannt haben, ja? Also den den einen Bösen quasi, ja? The Mad One. Und ich meine sogar, es war der Christinger, der dann irgendwie kam und auf dem Zettel gelesen hat und ey, es hätte jedem passieren können, aber es war halt so geil. Und er hatte es dann gelesen als Thema
0: dann. Ja, der musste, ich glaube, das war irgendwie als Netzwerknamen oder sowas hat er das super. angetragen und da durfte er keine Leerzeichen <lacht> benutzen und deswegen hat er dann gemerht genau, genau. ohne Leerzeichen Mad geschrieben. One zusammen. Und dann Thema dann. Thema dann, ja, das ist
1: einfach diese, dieses geile Denglisch und diese Internetsprache und das war übrigens ohne Scheiß 99 oder 2000 großartig, aber es, es trifft genau das, ich würde sagen, was die Story angeht, Thema dann definitiv, ja. Multiplayer. Abgespaceter multiplayer. multiplayer. Ja, so abgespaced finde ich den überhaupt nicht. Da fängt's schon mal an. Die Idee ist geil. Und auch anders. Aber so abgespaced, wie immer getan wird?
0: Naja, also da sind wir wieder bei der Verknüpfung. Spätestens wenn du es mit der Geschichte verknüpfst, ist es halt schon wieder derbe geil.
1: Okay, das habe sogar ich stellenweise gemerkt,
0: ja. Und daher kommt diese, dieses Argument, dass es so total abgedreht ist. Aber ich fand damals, es fing natürlich mit Demon Souls an, weil Demon Souls im Kern genau den gleichen hat wie Dark Souls, dass man so Signs legt und dann kann man sich jemanden zu Hilfe holen. Und wenn du jemandem hilfst, dann bekommst du ein Humanity. Wenn dir geholfen wird, dann ist es halt als Belohnung einfacher. Dass man aber sich nicht so, ne, Multiplayer, da denkt man irgendwie an, ich klicke im Menü auf Multiplayer.
1: Oh, und es ist ein separates und Ding, unabhängig ne, von der Geschichte. Und genau, und dann bist du in der
0: Lobby und dann kannst du dir einen Server aussuchen oder sowas, ne, an sowas denkt man. Und bei, bei den, den Souls-Spielen ist es ja verknüpft. Im Prinzip ist der Singleplayer und der Multiplayer sind eins. Das, das ist gibt nahtlos. nur ein Spiel und das ist halt geil gemacht, finde ich. Ja. Und du kannst jetzt selber entscheiden, willst du jetzt es nutzen oder nicht? Und wenn ja, dann wie? Äh, willst du PvP? Okay, willst du PvE und nur anderen helfen? Ja, dann mach das. Ähm, dann kannst du hier Items farmen oder du äh, kannst ja Da gibt's ja so geile Videos, was die Leute Multiplayer-mäßig da abreißen und was die machen. Das ist wirklich unglaublich. Es gibt da ein Video von Dark Souls 3. Äh, ah, da hätte ich jetzt mal einen Namen recherchieren müssen. Da äh, invadet einer in eine Welt und findet den Typ nicht. Und Ach ja, 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 ja. <lacht> der sich tarnt als Gegner.
1: Ah, Dark Souls 1 gab's schon ein geiles Video, wo der. Oder was? Der, der
0: zweite war's. Im, Im Zweier gab's das vor allem, wo du dich genauso anziehen konntest wie wie Gegner. ein Gegner und genau. dann stand er darum, ich glaube, das war unten bei ähm, in den Katakomben bei Dark Souls 2. Wenn was ich habe, es
1: auf, auf dieser Art untotenburg oben, habe ich im Kopf. Aber egal, es, das ist das Das gab es mit Sinn Sicherheit in jedem Teil am genau, Ende des Tages. Genau, ne? genau. Das, das ist halt nur so ein
0: Beispiel, was du da Geiles mitmachen kannst und ich weiß nicht, also diese Möglichkeiten und die sind einfach fantastisch und dass du jedem so ein bisschen was gibst. Jeder kann sich das rauspicken, wie er das Spiel gerne spielen würde. Und hinzu kommt, es ist was anderes, es wirkt frisch. Und ich habe damals es auch nicht wirklich verstanden. Also, das ist halt auch so, sowas, man muss sich damit beschäftigen. Es ist eine Hürde. Man muss mhm. sich erstmal irgendwie einlesen. Das Spiel kommt ja auch nicht her und sagt dir, hier eine Tutorial-Box, in der wird jetzt erklärt, wie der Multiplayer funktioniert. Nee, sondern du hast. Auf einmal, in, innerhalb der ersten Stunde, sammelst du ein Objekt ein. Und in dem Objekt in der Beschreibung steht halt wieder, ja, du kannst mit diesem Gegenstand äh, Welten invaden von anderen äh, umherirrenden äh, Seelen. Das heißt, die verknüpfen schon wieder die Geschichte mit so einer Art Erklärungstutorialtext. text
1: An der Stelle kurz, ganz kurz eingehakt generell versteht man jetzt gerade in dem Fall auf Multiplayer bezogen am Anfang überhaupt nicht, was die Gegenstände bringen. Man ja. versteht es am Anfang Absolut. schlichtweg nicht, ja. Was ist Koop? Was ist PvP? Was sorgt dafür? Das gibt's ja auch, dass ich, äh, dass ich, dass ich Phantoms in mein Spiel ziehe, damit ich das hinaufbeschwöre ja, genau. und sogar ja. das Invaden herausfordere und abseits vom Multiplayer ist es generell so, dass es einfach Items gibt und und zwar nicht nur einzelne, sondern es sind wirklich einige, die die benutzt du, weil du nicht weißt, was da passiert und die benutzt du und erwartest du, du findest jetzt raus, was geschieht und, und der schmeißt das Ding oder was auch immer und es passiert einfach nichts oder du hast keinen Plan, was geschieht oder es kommt mal ein Hello. Und du weißt trotzdem nicht, was es soll. Ja, das stimmt, ja. Ja. Bis du in dem Fall von dem Hello rausfindest, das Ding macht nicht mehr. Ich schreibe einfach nur Hello, weil es eine Art Gag ist. Das wollte ich
0: nur noch mal ergänzt haben, weil ich das echt interessant finde. Nee, ja, ist ja genau das, was ich sagen wollte. Ja, klar, es gibt klar. so viel Kram und am Anfang bist du erstmal perplex und du bist ein bisschen erschlagen davon, da durchzublicken. Und das Spiel gibt dir keine Erklärung. Mittlerweile, wo ich halt schon fünf Spiele dieser Serie gespielt habe, mich stundenlang mit der Geschichte und mit allem auseinandergesetzt habe und, und die Rüstungen schon namentlich kenne, natürlich macht es mir keine Schwierigkeiten mehr. Aber als Neueinsteiger jetzt oder genauso damals, als ich angefangen habe, war das für mich ein Riesenfragezeichen. Und das, das kann man halt alles, da sind wir wieder bei diesem Begriff der Zugänglichkeit. Ich finde halt auch da das könnte man alles zugänglicher machen, auch dem Multiplayer, ohne das Spiel einfacher zu machen oder was auch immer. Sondern man könnte das einfach ja, be schneller begreifbar für, für Neueinsteiger.
1: Ja, absolut. Aber da äh, unterstelle ich jetzt mal, und unterstellen klingt oft böse, ich meine es aber positiv, ich unterstelle einfach die Absicht. Es ist so gewollt. Ob es jetzt gut ist oder nicht, sei ja mal dahingestellt. Darüber reden wir ja gerade. Aber die haben das ganz bewusst so gewollt. Ja, es ist möglich, ja. Weil so so viel, wie die ausbalanciert bekommen in ihren Spielen und wie die auch die Geschichte einbinden, was ich jetzt von dir auch noch mal mehr aufgedröselt bekommen habe, ja, <lacht> den traue ich einfach zu, dass sie es hinbekommen würden. Ich, ich kann es nicht wissen, aber ich möchte das glauben und sage deswegen, das ist einfach so gewollt. die Ich meine, du musst diese Entscheidung nun mal fällen, wenn du ein Spiel entwirfst. Und die haben einfach gesagt, hey, wir machen das so, fertig.
0: Obwohl ich bei gerade bei dem Punkt, das ist ja. auch super interessant, weil das geht mir so häufig durch den Kopf bei den äh, Souls-Spielen. Die machen so viel, so richtig. Am Anfang hat ja wirklich jeder noch gedacht, okay, ist ein One-Shot. Die haben einmal, haben sie ja. es jetzt zufällig hinbekommen, dass alles gepasst hat. Jetzt haben sie es aber schon mehrfach bewiesen. Minimum so mit Bloodborne und Minimum mit Dark Souls 3. Ja. Also, da haben die einen Plan. Die haben eine Formel, aber es schwingt auch immer mit, da, das ist From Software. Und From Software hat in den letzten 30 Jahren oder 20 Jahren, keine Ahnung, unglaublich viel Scheiße rausgebracht. Und unglaublich viel Mist, der wirklich schlecht funktioniert, scheiße aussieht und, 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 und. Und irgendwie befürchte ich immer so ein bisschen, dass ähm, dass, dass die doch keinen keinen Plan haben. <lacht> das ist so gut
1: und böse gleichzeitig. Dazu die ganz einfache Frage: Seit wann war denn der, oh Gott, er heißt glaube ich Hidetaka Miyazaki?
0: Ja, der war seit, boah, ich weiß es ja nicht, aber der hat irgendwo, warte, wie war das? Ich glaube, der hat bei irgendeinem Spiel so ein bisschen mitgearbeitet, hat dann ein Armored Chor-Teil gemacht.
1: Genau, glaub, da wollte er ja auch wieder hin zurück, hat er zuletzt gesagt. Oder den gesagt. vorletzten,
0: und hat ja. dann äh, direkt Demon's Souls gemacht. Also, also der war, als er Demon's Ganzen Souls gemacht hat, war der erst zwei Jahre oder so bei From Software. Also, im Großen und Ganzen ist es nicht ganz so
1: untertrieben, wenn man sagt, da er der Serienproduzent ist, dass er auch wirklich so der, der Vater ist quasi es, es ja, wirkt dann ja es durchaus ist ja auch
0: anscheinend generell in, ja, bei den japanischen Spielen so, ne, dass da so Individuen noch ein bisschen mehr zu sagen haben. Ganz ga,
1: das ist relevant, das ist sehr relevant, weil man das wirklich
0: immer wieder hört. Äh, mir fällt dann
1: auch ein, halt eben ein Miyamoto ein und, ein und ein Kojima, wo du wirklich halt merkst, die Leute haben einfach eine andere Oberhand in Japan anscheinend in der Spielebranche als das in den anderen Teilen der Welt zu sein scheint. Ja, ja hört man auch immer wieder. Ja, es scheint ganz wichtig zu sein, dass die wohl sehr konkrete Vorstellungen haben. Und wenn die also mini, minimal einmal damit Erfolg hatten, das Ganze dann auch wirklich äh, weiterhin irgendwie durchziehen dürfen und entsprechend die Befugnisse bekommen. Und dann musste es von denen abgesegnet werden. Ja, ja Wenn trotzdem, der sagt, wird geändert, wird es geendet.
0: geendet ja? Befürchte ich immer so, dass dieses From Software wieder durchkommt. Weißt du, <lacht> wie man es früher kannte?
1: <lacht> ja, also ich hatte in einem anderen Cast schon mal gemeint, dass ich durchaus From Software schon öfter gelesen hatte. War dann aber, als ich nach unserem Cast noch mal äh, im Internet nachgeschaut habe, was die letzten Endes alles gemacht haben, doch sehr ernüchtert und muss hier fast auch ein bisschen revidieren. So viel war da gar nicht. Ich habe mir nämlich unter anderem Kingsfield dann durchaus noch mal angeschaut und habe Kingsfield gar nicht so groß mitbekommen. Amort ja. Core war fast doch das Einzige, aber Amort Core hatte ich nun mal mitbekommen. From Software ist mir vor allem hängen geblieben, wegen dem doofen Namen. Ich finde den Namen einfach blöde. Kann ich nicht ändern. Ich empfinde ihn als nicht pralle. Aber gleichzeitig bleibt er auch hängen deswegen, ja. Und ich glaube einfach, ich habe das damals schon abgespeichert mit 17, 18, 19, 20, als dann Armored Core und die ganzen Teile eben so kamen, die ich dann mal drin hatte in meiner PlayStation. Und was deine Angst angeht, ich kann es natürlich verstehen. Du begründest es ja auch mit der Historie. Warte halt einfach mal ab. Erstmal muss man jetzt auch schauen, was haben die überhaupt vor. Aber das äh, tut jetzt eigentlich nichts weiter zur Sache.
0: Widmen wir uns dem nächsten Aspekt von Dark Souls. Ja, aber du darfst schon nicht unterschätzen, was das mit so einem Studio macht. So ein Titel. Ne? Also, die haben war ein Studio, die haben vorher irgendwelche Rotzspiele salopp gesagt gemacht, die sich nur verkauft haben, weil die irgendwie zum Konsolen-Release rauskamen. Und plötzlich haben die in Demon Souls, was der Geheimtipp ist sich im Laufe der Zeit dann oder sogar zwei Millionen Mal weltweit verkauft. Und dann machen die ein Dark Souls, was unglaublich erfolgreich ist, weil es nämlich nicht mehr exklusiv ist für die Playstation, sondern eben auch für die Xbox. Dann später, ein Jahr oder eineinhalb danach, dann auch für den PC kommt. Und, und, und. Äh, Dark Souls hat sich aktuell jetzt circa vier Millionen Mal, zwischen drei und vier Millionen Mal verkauft.
1: Mehr noch nicht. Also, es ist gut, weiß ich. Aber ich hätte sogar mehr gedacht.
0: Ja, wir reden hier nicht über 10, 20. Also, ja, es ist ja
1: trotzdem nicht wenig. Aber ich hätte halt mehr erwartet, ja.
0: Das ist schon, schon ordentlich. Ich meine, in diese ja, Regionen ja. von 10 Millionen, da reden wir halt über Call of Duty und 20 Millionen von Mario. Äh,
1: wir reden von weitaus mehr bei Call of Duty, meine ich. Aber nein, weitaus nein, nein,
0: mehr. Nein, 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 nein. Sicher? Nein, nein, nein. Die Serie in Summe, ja klar, aber
1: und Boah, Call of Duty, der neue Call of Duty-Teil,
0: der verkauft sich in Summe über alle Plattformen 10 bis maximal 20 Millionen Mal. Ach, scheiß
1: drauf. Ich schaue jetzt nicht nach, ist auch nicht so relevant. Also, Fakt ist ja mehr als ein Achtungserfolg, sondern ein absoluter Erfolg. Ja,
0: ja ich meine, es, es sind super Verkaufszahlen und du musst ja halt überlegen, was das mit so einem Studio macht. Da waren vorher äh, 40 Japaner, die irgendwo hier am Rande von Tokio oder keine Ahnung, wo From Software seinen Sitz hat, da lustige Spielchen gemacht haben, die nicht besonders toll waren. Und plötzlich, nach 20, 30 Jahren, machen die was und es geht durch die Decke. Globaler Erfolg. Die haben plötzlich Kontakt mit Publishern, die sie noch nie in ihrem Leben hatten. Die wissen plötzlich Namen, haben Connections, sind auf allen Messen vertreten. Die kriegen Aufträge rein, ne? Dann kommen ja die Publisher auf einmal und sagen: Hey, äh, ich brauche ein neues Actionspiel für 2017. Könnt ihr das nicht machen? Ne? Die, die den rennen ja dann auch die Leute, die Bude ein. Plötzlich ist es ein Unternehmen am Ende des Tages. Dann nehmen die Aufträge an, die stellen neue Leute ein. Äh, innerhalb von kürzester Zeit, von zwei drei Jahren, ist es eine völlig andere Firma. Da sind dreimal so viele Leute plötzlich angestellt. Die Leute kennen sich gar nicht mehr so gut wie damals noch diese 30, die am Anfang da waren. Also du musst immer in Realität im, was das bedeutet, ja, was, was die da durchgemacht haben. Das ist also, halt schon echt interessant. Mir ist es schon klar, man, ich
1: finde es viel wichtiger, ich, ich denke, das ist jedem mehr oder weniger klar von den Basics her, man, man muss es sich einfach mal halt äh, sprichwörtlich auf der Zunge zergehen lassen, man muss es sich einfach mal vorstellen, fast schon so Woche für Woche, Monat für Monat, vorstellen, wie das in der Firma dann halt eben sich zugetragen haben muss, weil sich dieser Erfolg aufgebaut hat, aber genau das untermauert ja total, meine ganze Theorie oder meine meine Aussage, weswegen, weswegen die bei ihrer Formel bleiben. Und wir halt mal zugänglicher zwar hören, wo, wo halt eben der Schritt da ist, dass man sagt, man will mehr erreichen, aber gleichzeitig halt eben auch eine Story so kryptisch bleibt. Gehört für mich halt dazu. Ja, aber mal was anderes. Was für konkret, oder hast du überhaupt konkrete Befürchtungen? Jetzt war es so, dass ja der Miyazaki oder zumindest irgendwie From Software allgemein dass es hieß, zuletzt hieß es, ein Dark Souls 4 ist nicht undenkbar. Wow, ist schon klar. Aber davor hieß es auch ganz klar, es ist erstmal Schluss. Und Miyazaki würde am liebsten, sogar am liebsten, ein neues Armored Core machen. Du wirst es wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wie ich es jetzt gerade nochmal im Prinzip für alle, die zuhören, dargelegt habe. Hast du da noch irgendwas zu sagen in Bezug auf deine konkreten Befürchtungen, dass
0: halt eben From Software durchkommt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das kann sich an allem möglichen am Ende des Tages messen. Ich weiß es nicht, es ist nur ein Gefühl. Es ist nicht rational, sondern es ist eher so ein Gefühl, dass mir einfach, mittlerweile ist es auch nicht mehr so stark. Also mittlerweile, weil du jetzt so in der in der Jetzt-Zeit bist und was jetzt vor kurzem alles in der Presse gelandet ist, da habe ich eigentlich überhaupt keine Befürchtungen mehr. Und meinetwegen kann der äh, Miyazaki machen, was er will. Der kann auch ein Armut Core machen. Und danach wieder irgendein Souls-Spiel. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber äh, damals, als Dark Souls 1 rauskam, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Da musste ich die Firma bewerten an dem, was sie rausgebracht hatte. Und ja, genau. das war Rotze bis zu Dark Souls. Bis zu Demon Souls. Ja, das stimmt. Bis zu Demon Souls. Aber selbst Demon Souls, das ist ja jetzt überspitzt formuliert, selbst Demon Souls hat es nicht geschafft, uns beide erstmal zu packen.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem wichtig, weil Demon Souls hat ja etliche andere Leute gepackt. Und letzten Endes haben wir es, also jetzt kann man schon sagen, wir haben es Demon Souls zu verdanken, dass das alles größer wurde und dadurch auch Dark Souls dann zumindest mal schneller rüberkam. Ansonsten hätten wir das vielleicht einfach mit Dark Souls erlebt, aber es war halt Demon's Souls.
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, auch wir beide haben davon sehr profitiert, weil ja. wir beide, äh, Demon's Souls hat für uns beide das Türchen geöffnet. Genau, genau. Und wir hatten halt, waren schon mit vielen dieser absurden Dinge, die in diesen Souls-Spielen passieren, dann vertraut, weil wir Demon Souls gespielt hatten. Und es geht ja fast jedem so, der heute krasser Fan dieser Serie ist. Vor allem, wo man es halt mitbekommt bei diesen ganzen Journalisten. Oder wenn du hier jetzt zu zu Game One Rocket Beans TV äh, rüberschaust, zum Dennis und zum Etienne und zum Colin, die ja Riesenfans sind. Das sind alles Leute, wenn die mal erzählen, wie sie dazu gekommen sind. Gibt's äh, in dem Dark Souls Cast, äh, im Plauschangriff, erzählt der Eddie das sehr schön, der hat sich damals Demon's Souls geholt, hat's angefangen und dann lag's erst mal ein halbes Jahr im Regal. Mhm. Ne, also jeder hat so seine Schwierigkeiten irgendwie mit der Serie reinzukommen und ich habe das nicht nur von Demon's Souls gehört, sondern auch von Dark Souls tatsächlich. Okay. Dass es da Leute gibt, die nicht nicht reingekommen sind und dann erst später das nochmal rausgeholt haben und dann richtig das, ähm, ja, das Feuer entfacht wurde in ihnen. Und ich glaube, das war insofern nicht schlecht. Also, Demon Souls hat die Tür für Dark Souls bei uns geöffnet.
1: Ja, ganz klar. Sog sogar bei mir, ja. Also, da war ja das Grundinteresse da, sonst hätte ich es mir nicht geholt. Ich meine, er steht physisch bei mir im Regal. Und klar, das stehen einige Spiele, auch ein paar Titel, die ungeöffnet sind, aber das hat jetzt nichts zu heißen, ja. Es, es hat es definitiv getan, weil das Grundinteresse vorhanden war.
0: Bei mir ist es ja auch so mittlerweile, ich kann mir. Es hört sich fast schon zu übertrieben an und so ein bisschen schleimig, aber ich kann mir echt kein kein Leben mehr vorstellen ohne die Souls-Serie, ne? Kein Zockerleben zumindest, ja klar. Ja, ich, ich bin da so drin mittlerweile wie wie in in der Yakuza-Serie, wo ich die ganzen Charaktere kenne und verfolgt habe, was ihre Geschichte ist. Und es gibt nur drei Serien oder vier. Je nachdem, wie man sieht, die mich packen und das ist Yakuza, das ist die soul serie und Final Fantasy. Final Fantasy auf jeden Fall bin ich ein Riesenfan von. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Nein, das ähm. ist Metal Gear, ist schon klar, das weiß ja, ich. Ja. Genau. <lacht>
1: <lacht> sorry, sorry Ey, es tut mir leid, liebe Zuhörer das erste war eine Finte, Final Fantasy wer zugehört hat, weiß, Max mag kein Final Fantasy das zweite, dann musste ich nochmal drüber bügeln und noch voll den Kalauer bringen, weil Metal Gear ist so ein Running Gag zwischen Max und mir, das werden einige wissen, tatsächlich es tut mir wirklich ein bisschen leid an der Stelle, aber tatsächlich ist es halt allem voran noch anschadet bei Max ja,
0: genau <lacht> <lacht> ja, Dazu sage ich jetzt nichts, nee. <lacht> was, aber
1: jetzt mal im Ernst, was ist es denn? Was ist es denn noch, das dritte?
0: Als richtige Serie würde ich eigentlich nur noch Mass Effect nennen. Das stimmt, ähm, klar. Es könnte noch als vierten, als vierte Serie Fallout hinzukommen, weil Fallout 3 und New Vegas. Aber eigentlich sind es, ist es das gleiche Spiel. Fallout 3, New Vegas und Fallout 4, irgendwie sind die das gleiche Spiel so ja, ein bisschen Ja, und es bei sind mir. auch nur
1: die zwei, ne? Du hast die ersten beiden, die haben einen anderen Stellenwert.
0: Genau, Oder die gefallen du? mir vor allem lange, 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 lange nicht so gut. Ja, und da, da wird's halt mit dem Begriff ja, Serie dann schwer. Aber genau, das ist schweifen ist, ab. ist ein Thema für, eine, für für einen anderen Zeitpunkt. Aber ähm, für mich ist die soul serie einfach da, wo sie heute ist, ähm, diesen diesen krassen Stellenwert, das will ich ja damit verdeutlichen, den es für mich hat und ich krieg nicht genug davon. Ich hab ähm, selbst den aktuellsten, den dritten Teil jetzt schon x-fach durchgespielt und mach den immer wieder an und äh, ich habe Teil 1 ewig gespielt und immer wieder... Ich komme davon nicht weg und mit Teil 1 mit Dark Souls hat es eben angefangen. Das war der Teil, der sich bei mir ins Gedächtnis gebrannt hat wie kaum ein anderes Spiel und dieses Zocken, dieses Gefühl wie früher. Ich kenne das Spiel in und auswendig. Ich kann jeden Gegner auswendig. Ich beherrsche das Spiel. Ich. Hab Erfolgserlebnisse, die mir das Spiel gibt, weil es eben auf der anderen Seite mich auch bestraft durch die Systematik. Das hat mich einfach so umgehauen und es gilt bis heute. Und ich bin so dankbar, dass dieses Spiel dann rauskam. Im Zuge dessen habe ich tatsächlich dann, weil ich nicht genug bekommen habe, und nachdem ich Dark Souls drei, vier Mal durch hatte, übrigens auch ein Speedrun in elf Stunden 30 ja, muss ich noch mal hier ganz sagen. In elf Stunden 30 habe ich Dark Souls <lacht> durchgespielt und zwar ohne Glitches und Bugs. Also wenn du das,
1: wenn, wenn du das so betonst, dann gehe ich mal von aus, das ist durchaus ein beachtenswertes Ding, oder? Dafür, dass du es jetzt nicht so ultra drauf anlegst, oder?
0: Ja, absolut. Also äh, ich weiß nicht, wo der bugfreie Rekord liegt, wahrscheinlich bei sechs Stunden oder sowas, aber <lacht> spiel das erstmal in elfeinhalb Stunden durch. Ja,
1: das ist es halt, obwohl es mir heute Morgen aufgefallen ist und ich durchaus sehr überrascht war und auch noch zum, zum Freund gemeint habe, krass, jetzt hat es irgendwie gerade ein halbes Stündchen gedauert, ich habe zwei, drei Bosse weggekloppt und bin schon wieder beim Schmied und renn schon wieder hier hinten rum. Was geht ab? Du ja, unterschätzt kein...
0: das nicht, du warst erstens overpowered wegen New Game Plus. Ja, und zweitens mal ist das Spiel ganz schön lange hinten raus.
1: Das haben wir ja trotzdem schon geklärt, was den Anfang angeht, dass ich overpowered war etc. Aber Erstmal war der Eindruck so und verdammt. Und eigentlich kann ich nichts weiter dazu sagen, weil du hast ja recht. Ich weiß halt nun mal nicht, wie lang es da nach hinten raus sich eventuell zieht. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es auch mir schon direkt vom ersten Teil an aufgefallen ist. Das lernst du sogar während des ersten Durchgangs. Wie viel besser du durchkommst, wenn du allein in die Mechanik nun mal eingestiegen bist. Das ja, absolut, fällt, ja. ich glaube, in erster Linie fällt es daran auf, dass du das Kampfsystem natürlich meisterst und weniger stirbst. Dann aber ganz klar auch an dem, an dem Fakt, dass du, dass du von Checkpoint an an den Gegnern vorbeirennst, weil du einfach den Boss mit etlichen Versuchen angehst. Das ist ein Punkt, woran es ganz klar wird. Du rennst dann vorbei. Du merkst, ach so, wie am Anfang das sich angefühlt hat, muss es gar nicht mehr sein. Ja, natürlich stellt jeder Gegner theoretisch noch eine Gefahr dar, aber ich kann auch einfach vorbeirennen und weiter versuchen. Und irgendwo ist die Akro range dann halt zu Ende und dann verfolgen sie mich auch nicht mehr.
0: Ich will noch mal auf, die, auf den Unterschied zu Demon's Souls zum Sprechen kommen, weil Ach. der ist für mich total wichtig bei dem Teil. Weil Demon Souls ja uns nicht so packen konnte, aber Dark Souls dann komplett umgehauen hat. Das Problem, was Demon's Souls hatte, war für mich persönlich extrem stark diese graubraunen, langweiligen Level. Du bist so häufig bis zum Ende des Spiels immer nur an grauen Texturen lang gelaufen und es sah so trist und langweilig aus. Natürlich, das ist eine triste Welt, das ist mir schon klar, aber das sah langweilig aus. Und ich habe es ja ganz am Anfang auch schon gesagt, ich bin in Dark Souls gegangen mit dieser Erwartung und dann hat sich das aber als falsch herausgestellt und das habe ich total gefeiert. Ich meine, jeder, der Dark Souls durchgespielt hat, weiß dieses ganze Waldgebiet bei Nacht. Natürlich hast du auch die klassische Burg, aber wir reden hier über über Arno Londo. Wow, über das Archiv hintendran mit Sif, wo dieses diese ganze Kristallhöhle. Du hast ähm, unten das ganze Lavagebiet. Das sind das sind so abwechslungsreiche Level. Painted World of Aramis. Genau, dieses ganze Schneegebiet da. So wichtig. Drin. Super. <lacht> abwechslungsreicher kann man es fast nicht mehr machen. Und Demon's Souls war genau im Gegenteil. Das war so langweilig und grau, grau, grau Matsche. Und das hat mir gefehlt. Und auf der anderen Seite fand ich dieses ganze Heilungssystem in Demon's Souls scheiße. Mit diesen Kräutern, was sie dann später auch noch mal in, in weiteren Serienteilen leider wieder eingeführt haben, muss ich sagen, ich fand es in Dark Souls 1 perfekt, dass es nur, und zwar mit Betonung auf nur, diese Estus-Flakons gibt, die sich an Bonfires auffüllen und du gezwungen bist mit der Anzahl der, der Estus-Flasks, die du hast, die du dann später auch leveln kannst, okay, ist ein Rollenspielsystem, mit der musst du durchkommen bis zum nächsten Bonfire. Und erst dann hast du quasi einen Spielfortschritt im klassischen Sinne. Ja. Und diese Systematik, so simpel das ist, so geil ist es auch. Hier, du hast fünf Estus-Flasks. Einmal benutzen, füllt irgendwie die Hälfte deiner HP wieder auf. Und mit diesen fünf Estus-Flasks musst du jetzt zum nächsten Bonfire. Und erst dann füllen die sich wieder auf. Und dann hast du wieder Energie, um weiterzuspielen. Das ist so simpel, das ist so gut, wo das halt eben bei Demon Souls lange nicht so gut funktioniert hat, weil es halt aber auch keine offene Welt war. Das heißt, sie, sie mussten sich ja gar nicht so einen so Trick ausdenken, weil in Demon's Souls waren es einzelne Level. Und die Betonung von dir mit dem nur
1: Estus Flasks beruht darauf, dass im Zweiten halt eben noch die zusätzliche Heilmethode dazu kam, ne?
0: Im Zweiten und auch bei Bloodborne.
1: Dark Souls 1 das war halt, ach, das war eh sehr klar strukturiert, das war sehr schön. Das liebe ich auch wieder am Dreier, aber ich will jetzt nicht wieder rüberschwenken.
0: Ja, und es kam halt damit, dass sie eine Lösung brauchten, weil sie keine einzelnen Leveln haben. Sondern es ist eine offene Welt und du brauchst irgendwie Ankerpunkte jetzt in der offenen Welt. Und der Ankerpunkt in Demon's Souls war halt immer wieder der eine, nämlich der Nexus. Immer wieder zurück ne, zum Level Nexus, Level Nexus, Level Nexus. Und bei Dark Souls war es eine zusammenhängende Welt. Du wurdest gar nicht mehr rausgerissen. Ich finde diese, diese ganze Systematik mit dem Nexus, finde ich völlig, die brauche ich nicht. Die, die ist einfach unnötig, sondern im Gegenteil. Sie ist nicht nur unnötig, sie reißt mich auch raus. Ich will eine zusammenhängende Welt, in der ich ein Teil bin. Und in der will ich mich bewegen. Über die Geschichte kannst du es verargumentieren, dass du solche Bonfire hast. Das macht Bock, das ist cool. Später hast du dann ja in Dark Souls 1 auch das Teleportieren freigeschaltet, was auch ein geiles Erfolgserlebnis damals war, weil du nicht mehr ewig rumrennen musstest, um zum Händler XY zu kommen, sondern plötzlich konntest du dich dahin teleportieren, wie, wie man halt mit so Gameplay-Elementen auch Erfolgserlebnisse im Spieler erzeugt hat. Einfach grandios. Das war halt der Riesenunterschied zu Demon Souls am Ende des Tages. Obwohl ich und das muss ich auch betonen, äh, nachdem ich dann eben nicht genug bekommen habe von Dark Souls und es drei viermal durchgezockt habe, zurückgekehrt bin zu Demon Souls und mich da dann noch mal ein bisschen reingebissen habe und es auch zweimal hintereinander dann durchgezockt habe.
1: Klar, du warst drin und wolltest wissen, was hat er noch zu bieten und hast es ja auch durchaus genossen.
0: Ja, mir hat es dann wesentlich mehr Spaß gemacht. Aber es war eigentlich halt so eine Art Ersatz für Dark Souls. Ja. Weil ich das jetzt halt schon so in- und auswendig kannte zu dem Zeitpunkt. Ich wollte aber mehr. Und dann war Demon's Souls ein cooler Ersatz. Und dann habe ich das halt noch zweimal durchgespielt. Und war dann auch froh, ne, weil ich im ja ein Spiel, was ich im Regal hatte, dann endlich durchgezockt hatte und, und, und. Ne? Das gehört ja alles dazu. Das ist halt auch interessant, wie sich die Wahrnehmung dann ändert vorher hast du es nicht durchgespielt, dann kommt ein Nachfolger, der dich total umhaut. Und deswegen spielst du dann den Vorgänger, der dich vorher nicht gepackt hat, noch mal irgendwie 50 Stunden und zweimal durch. Also, ist schon interessant, wie die Wahrnehmung sich dann verändert äh, auf so ein
1: Spiel. Definitiv, aber man kam halt in Dark Souls besser rein. Also, obwohl da der Begriff Zugängliche irgendwie gefühlt noch nicht gefallen war Zumindest hatte ich das nicht wahrgenommen. Das kam erst ab dem Zweiten, meiner Meinung nach. Definitiv, da kam auch erst die Angst, dass es leichter wird. Ja, Vorher ja, war davon ja, überhaupt ja. nicht die ja, Rede. Ja. Ja. ja, genau, du bestätigst es ja auch gerade. Aber ähm, da war das schon der Fall. Der, der ganze Zugang war aus allem von dir genannten, ja? Muss ich jetzt nicht wiederholen. War das einfach besser? Dadurch hatte man den Zugang zu diesem Spielkonzept. Und genau deswegen war dann der Erste möglich, will ich fast schon sagen. Gehen wir mal auf andere Punkte noch ein, oder? Definitivs Level-Design. Du hast zwar jetzt gerade auch zuletzt noch mal den Nexus angesprochen und dass der in deinen Augen redundant ist und du es vor allem auch eigentlich nicht möchtest. Äh, ich will aber noch mal betonen, wie geil ich das empfunden habe, dass die Welt von Dark Souls zusammenhängend war. Auch das von dir angesprochene Teleportieren erst zum Schluss kam. Zum einen hat das Teleportieren Dadurch, dass es zum Schluss kam, überhaupt erst diesen Erfolg gebracht, weil man nämlich vorher alles gelaufen ist. Coolerweise nämlich aber mit Abkürzungen, das ist ja das Geile an dem Level-Design. Gleichzeitig war es aber auch genau an der Stelle dann angebracht. Vorher nämlich hätte ich es nicht so zu schätzen gewusst. Denn dieses Zusammenhängen in der Welt und die Tatsache, dass sich die Welt so einprägt bei mir, beruht genau darauf, dass die so durchdacht ist, so genial konzipiert und du wirklich diese Wege mehrfach abläufst, aber es nicht langweilig ist, weil diese Abkürzungen so genial sind und, und diese Wege sich so geil erschließen lassen. Und das ist noch ein Punkt, den ich an dem Leveldesign und an dieser Welt so großartig finde. Ja, Absolut. Das habe ich auch wirklich heute noch mal gemerkt, heute Morgen, weil man so schnell durchkam. Es ist großartig, es ist so super designt. Also das ist ein Punkt, den ich auch neben Story und Gameplay wirklich fantastisch finde, gerade am ersten Dark Souls dieses so gut gemachte, ich möchte fast schon sagen, Riesenlevel, diese, diese tolle Welt. Das hat halt ein riesen vertikaler
0: Aufbau mit verschiedenen Ebenen, die aber so in, nicht klar getrennt sind, sondern so alle irgendwie schepp ineinander übergehen. Ja. Und äh, dadurch dann halt so super viele Querverweise und Wege entstehen und Aufzüge von da nach da und Daran sieht man auch, ist so ein bisschen vielleicht überinterpretiert, aber könnte eine Anlehnung an an den germanischen Baum Yggdrasil sein. Dieser, dieser Lebensbaum, wo unten Utgard, Midgard und Asgard dann ganz oben ist. Das ist generell was, was ich Hammer finde an der ganzen Serie, dass aus so einer religiösen Sicht, da findest du alles drin. Du findest diesen ganzen philosophischen asiatischen Kram von... Ying und Yang, wie schon erwähnt, durch diesen durch diese ganze Kontrastthematik. Ähm, es gibt aber auch Elemente von Zen-Buddhismus mit dieser ganzen Meditiererei und diesem bewussten Handeln. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch die Götter, die in dieser Fantasy-Welt drin sind. Wo aber gar nicht unterschieden wird, sind es jetzt Naturgötter. Der Tod zum Beispiel, ne? Nito oder halt dann gewinnt der, der Sonnengott. Irgendwie sind's ja so, so eine Art Naturgötter, ähm, weil sie diese natürlichen Elemente repräsentieren. Ja. Auf der anderen Seite, der, der Sonnengott, das ist schon wieder Monotheismus. Du kannst da so viel an religiösem Kram auch rein interpretieren und alles hat irgendwie seinen Anteil in der Geschichte. Irgendwie das alles repräsentiert auf die ein oder andere Art und Weise. Und das finde ich ganz geil. Weil es ist halt nicht nur so, dass du nur Naturreligionen repräsentiert hast. Und es eine Welt ist, wo es nur irgendwie den Baumgott und den Erdengott gibt. So, nein, da ist alles drin. Das bezieht sich halt auch mehr auf den geschichtlichen Hintergrund. Das stimmt, mit dem, klar. Mit
1: dem du dich halt nun mal mehr auseinandergesetzt hast. Was ja auch in der Folge jetzt klarer wird. Mir geht halt noch das ganze Leveldesign durch den Kopf und an der Stelle nochmal erwähnt, dass ich Anor Londo bzw. die Ankunft in Anor Londo auch als krassen Magic Moment drin habe beziehungsweise du ja auch, den wir auch in unserer ersten oder <lacht> zweiten Magic Moments Folge haben. Ich weiß es gerade nicht mehr. Das war phänomenal und worauf ich aber hinaus will in Bezug auf die ganze Gestaltung der Welt und dieses Design und vor allem auch Level bzw. Abschnittsdesign, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich es schon mal erzählt habe, aber wenn nicht, machen wir einen auf Gunnar Lott etc. Und Anekdoten, da was noch hin, ist völlig egal, ja. Mehrfach Anekdoten sind auch erlaubt, kein Thema. Ist ganz einfach der Fakt, wenn man in Anor Londo ankommt die ersten paar Schritte tätigt, Bonfire erledigt, die Wendeltreppe runter, man Es ist ein
0: Aufzug, keine Wendeltreppe.
1: Es ist echt ein Aufzug am Anfang, ja. Ach ja, Tatsache, das, das ist ein Aufzug. Und später also du gehst kommt dann noch Turm, so ein einmal kurz
0: eine Wendeltreppe runter, vom Aufzug flischig. wirklich runter, wo dann genau, dieser Gargoyle angeflogen wird. Genau, kommt. dann
1: kommt, genau, dann kommt dieser Mitboss oder stärkere Gegner und dann kommt der Turm, den du drehen kannst mit diesem
0: Hebel, ne? Nein. Nein? Wo kommt nee, du der? musst dann durch die Kathedrale erst. Das zu ist dem ja das, worauf Turm, ich hinaus will, aber grundsätzlich ist da hinten dran geradeaus. Nach da dem ist der, ja genau, aber der genau, ist so genau, gedreht, genau. dass du aber erstmal nicht hinkommst.
1: Aber ich wollte jetzt auch nicht das Ganze durchgehen, wie man dadurch muss, sondern nur. Ach, ich bin das im Kopf gerade durchgefahren und bin erstmal nur die gerade Strecke durchgelaufen. Es geht darum, dass die meisten Spiele einen ja mit Pfeilen etc. darauf hinweisen, wo man lang soll und du wirst damit erschlagen und fühlst dich schon fast wie ein Idiot. Und ich glaube, während ich das erzähle, ich habe das schon gesagt, weil ich nicht innehalten konnte. Ja. Ich hab's schon In mal der erwähnt, Magic ne? Moments-Folge hast du das erzählt. In dem Podcast, ja. Aber es muss hier noch mal rein, weil es genau in dem Teil nun mal der Fall war, wo mir das einfach wie Schuppen von den Augen fiel, dass ich an der Stelle kurz im Gegensatz zu dir nicht wusste, wo ich lang soll. Und mich dann total peinlich berührt gefühlt habe und ertappt gefühlt habe, als ich dann über so Querpfeiler, wie so Stahlträger wirkt es halt, geht es dann in die Kathedrale. Und es sind ganz schmale Pfeile, auf denen du eigentlich schon balancieren musst, aber nicht im Stile von einem Prince of Persia oder Uncharted, wo du nur links-rechts ausbalancieren musst und hast im Idealfall noch wie bei Tony Hawk beim Grinden einen Balken oben in der Mitte und der macht mal kurz wow-wow, wenn es zur Seite geht, fällt runter und hält sich fest, sondern du musst da mit Bedacht drüber laufen, nachdem du überhaupt erstmal den Weg erkannt hast. Und wenn du einen Schritt nur falsch machst, denn die Kollisionsabfrage ist überwiegend eigentlich ziemlich gut, dann fällst du in deinen Tod und das war's. Dann musst du es halt wieder probieren und musst wieder die Gegner plätten. Das war für mich definitiv auch ein großer Aha-Moment, deswegen sei der an der Stelle nochmal erwähnt, um gerade auch nochmal das tolle Level-Design zu erwähnen, wenngleich so ein Level-Design eine Zeit lang mal fast schon gang und gäbe war, aber heutzutage einfach eigentlich schien das schon verloren geglaubt für mich, ja? Was immer ja genau daran merkt an meinem Verhalten und das wieder zu entdecken, spiegelt so schön das Spiel wieder und und das ist ein nur eine von 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 hunderten gefühlt hunderten kleinen Momenten, die das Spiel mir gegeben hat, wo ich mein Spielen wieder entdeckt habe und den Spaß am Spielen.
0: Generell das ist es halt krass diese ja? diese Wirkung danach. Also Absolut. Wenn du wenn du das dann durch hast, oder wie ich dreimal, viermal <lacht> und dann hast ja. du halt echt Du hast überhaupt keinen Bock auf die anderen Spiele. Und es war schlimm danach, andere Spiele anzumachen
1: zum Großteil.
0: Ja, das, das versaut dich wirklich für andere Spiele. Du
1: kriegst mehr und mehr zu spüren <lacht> mit welcher Wucht dir die anderen Spiele in die Fresse hauen, dass du ein unfähiger Spieler bist, der keine Frustrationsgrenze hat, nichts selber hinbekommt und an der Hand genommen werden will, wie das kleine Kind, ansonsten kommt er nicht vorwärts. Also genau das sind die anderen Spiele fast alle. Das ist schon
0: hart, ey. Ja, aber genau deswegen haben die halt auch keine Erfolgserlebnisse. Und das war für mich der Grund, warum ich all diese Spiele in der Regel nicht spiele. Ich spiele Generell relativ wenig von diesen großen AAA-Spielen, und ich finde es ganz grässlich auf dem Handy bei den mobilen Spielen. Die scheißen dich zu mit Pseudo-Erfolgserlebnissen, die aber null Erfolgserlebnisse sind, sondern einfach nur kotzlangweilig. Also da, da, da heißt, dann kommt eine Tutorial-Blase, die dir erklärt: zieh jetzt bitte den das Ding von links nach rechts. Ja, wow, und danach super. zeigt dir das. Teil auch noch an mit so einer Wischbewegung, so eine automatische, du sollst es von links nach rechts ziehen. Und wenn du das dann von links nach rechts wirklich ziehst, dann kommen tausend Aufblitzer und so, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen und so. Ich denke, Alter, ihr dies. ich habe einfach nur den Kack hier von links nach rechts gezogen. Das ist für mich halt kein Erfolgserlebnis.
1: Nee. Das ist stattdessen ein Thema für eine andere Folge,
0: ohne dir da über den Mund fahren zu wollen. Das ist echt nicht böse gemeint. aber Nee, finde ich gar nicht, ist es überhaupt nicht. Weil Dark Souls genau das mir wieder damals ja, gezeigt hat, ja. was ein Erfolgserlebnis ist und wie ein Erfolgserlebnis zustande kommt. Ich wusste, oder zumindest war ich mir nicht so bewusst damals darüber, dass das Erfolgserlebnis zwangsläufig damit zusammenhängt mit dem Scheitern. Dass du nur dann Erfolg haben kannst, wenn du scheiterst. Und ah, okay. jetzt können wir auf eine Ultrameta-Ebene gehen. Und daran siehst du, wie genial Dark Souls ist. Das ist Ying und Yang. Ohne Licht kein Dunkel. Ohne Leben kein Tod. Oh. <lacht>
1: ja, ist klar. So funktioniert das ganze Leben. Gegensätze. Gameplay. Haben wir sehr wohl auch schon in Demon's Souls angesprochen. Dann wäre eigentlich hier relevant, was hat sich geändert. Die
0: estus Flasks haben wir angesprochen durchaus. Ja, sehr viel mehr hat sich ja nicht geändert. Also das stand ja zu 99%. Es kamen halt ein paar andere Waffen dazu, andere Rüstungen. Und äh, was sich verändert hat, jetzt lass mich gerade überlegen. Nee, noch nicht mal das. Magie war ja auch in Demon's Souls. Ähm, und in Dark Souls hatte man auch einen Magiebalken. Das war auch gleich. Also, eigentlich hat sich spielerisch aus diesem Third-Person-Action-Kampfsystem, da hat sich eigentlich überhaupt Nicht nichts geändert.
1: Performance-technisch bleibt halt zu sagen, PC war am Anfang eine Katastrophe. Bin ich mir noch ziemlich sicher, der musste übelst gepatcht werden. Läuft dann jetzt wohl aber super, ne? Konsole ja, Moment,
0: Moment, Moment. Jetzt muss man unterscheiden. Du hast Performance gesagt ja. und die Performance war durchaus gegeben auf dem PC am Anfang. Es war nur so, dass ähm, die Engine gelockt war auf 30 Frames.
1: Ach ja, stimmt. Weil das nämlich
0: ja. von der Konsole so 1 zu 1 übernommen wurde. Ja, stimmt. Und natürlich ist das Spiel damals bei einem entsprechend mittelmäßigen PC nicht unter 30 Frames ge gefallen. Aber jeder wollte natürlich mehr haben. Die PC-Version war scheiße, das stimmt. Die muss man selbst heute noch gerade modden und patchen. Da gab es unzählige Bugs und Probleme mit. Aber das haben sie schon in den Griff bekommen und man kann die mittlerweile ordentlich zocken, mit dem einen oder anderen Mod dann wirklich auch richtig, richtig gut. Aber die, vor allem die Konsolenversionen waren einfach technisch, was die Performance angeht, ein Debakel. Ja,
1: ich hab's gerade wieder gemerkt. Also, das ist so, der Läuft so viel schlechter als Demon's Souls, der gefühlt auch auf Konsole sehr, Auch auf Konsole ist gut, in gibt's nur auf der Konsole. Sehr flüssig läuft, ja, zumindest sehr gut spielbar. Du hast ihn sogar durchgespielt und denkst, ich denke, du kannst es bestätigen. Aber Dark Souls Oh Mann, nee, das ist keine gute Performance. Klar, es geht alles, aber gut ist anders.
0: Ja, die Qualität des Spiels lässt einen halt äh, so das Ganze so ein bisschen zur Seite drücken, Gedanklich, ja, ja. aber leider, leider, die Performance ist rotze. Jeder, der das gespielt hat auf der Konsole, erinnert sich an Blytown bzw. an Schandstadt auf Deutsch. Das war, ey, nee, sorry, also sowas hatte ich zum damaligen Punkt auch noch nicht erlebt. Lange dass nicht mehr, ja. Die Frames derartig weit runtergehen. Das waren ja stellenweise gefühlt 1, zwei Frames und das auch noch in einem Bereich, wo du so präzise über irgendwelche Holzstege laufen musst. Ah, das hat derartig genervt. grauenhaft. Ja.
1: das stimmt. Wir reden hier fast von der Dia-Show. Das ist echt hart und in einem Gebiet in dem gefühlt wesentlich weniger war optisch als in anderen vorangegangenen Gebieten das kam für mich immer noch dazu aber weitsicht auch weitsicht
0: war das weil du hast konntest super weit runter gucken und hast unten das Wasser da schon gesehen ja
1: aber auch davor davor es auch schon nicht pralle nur nur bleitauen bzw. schanzstadt eben war die absolute katastrophe
0: finde ich obwohl, wirklich obwohl du das halt am pc wie gesagt nicht hattest ne? da hattest ja, du ja, mindestens ist klar, ist klar. Deine 30 aber es Mods haben ja die meisten
1: ja. erstmal auf jeden Fall natürlich an der Konsole gespielt. Und dann, es kam ja, wann? Ein anderthalb Jahre später? Du hast es schon mal gemeint, ne? Es hat ja gut gedauert, bis es dann mhm. auf dem PC kam.
0: Am PC gibt's nur die Prepare to Die Edition.
1: Ja, gut, dann war es minimum ein Jahr. Vom Design her, auch hier oder gerade in Dark Souls, das Design ist halt, also ich empfinde das Design als eines der besten, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das kann ich auch definitiv so sagen. Ich finde es auch so geil in Bloodborne und ich feiere es auch wieder dermaßen ab in Dark Souls 3. Da sind so prachtvolle Bauten zu bewundern und, und geile Licht Settings, Szenarios und ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, dass ich gerade heute Morgen nochmal Dark Souls 1 anhatte und ich habe einige Gebiete gesehen, weil ich, weil ich mehr oder weniger kurzerhand durchgerannt bin. Hey, Das sieht immer noch, gerade vom Design her, das sieht toll aus. Das sieht absolut toll aus. Das ist geil, das ist faszinierend, das ist magisch, das ist traumhaft und trotzdem hat es das düstere, dreckige und genug Farbe ja und ist nicht nur trist, es ist eine geile Mischung. Es ist so gekonnt, genau diese Brücke geschlagen zwischen all dem.
0: Ja, was halt bemerkenswert ist, ist diese realistische Architektur, die die benutzen. In anderen Spielen, da hast du irgendeinen Raum, der irgendwo über einem anderen ist, wo du sofort weißt, okay, das ist ein Videospiel-Level, weil in Wirklichkeit wäre das niemals so gebaut. Selbst wenn es physikalisch möglich wäre, würde das keiner so bauen. Und in Dark Souls und der gesamten Serie hast du halt einen ganz großen Augenmerk auf so einer konsistenten Architektur, wie sie auch in echt sein könnte, als Voraussetzung eigentlich. Du kannst dann aber auch überall hin. Du kommst dann äh, zum Überumwege, zu einem großen Haus. Das sind halt so Dinge, womit diese Serie spielt. Du kommst dann erstmal ins erste Obergeschoss. Die Treppe ist aber zu. Und dann läufst du da lang und kommst durch irgendein Fenster wieder raus an eine Klippe. Und an der Klippe gehst du dann runter und kommst dann erst nach einer Viertelstunde wieder zurück zu dem Haus und bist dann erst im Erdgeschoss. Solche Level auf, ja, Strukturen, haben die halt immer wieder in ihren Spielen. Und wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, an diesen logischen, realistischen Aufbau, der das Ganze auch irgendwie verständlich macht, das Level-Design, wo du nicht auswendig lernen musst im klassischen Sinne, sondern du weißt schon vorher, ja, dahinter muss halt noch ein Raum sein.
1: Das finde ich gerade sehr wichtig, dass du das ansprichst. Ja, das ist ein entscheidender Punkt.
0: Ja, das, das ist da dafür steht die Serie. Das ja. macht die halt aus.
1: Ja, das das finde ich nämlich wirklich fantastisch. Es gibt immer wieder diese Momente, da ist dir absolut klar, äh, weil du irgendwie einen Raum siehst oder oder die Architektur von außen und du, du weißt sogar schon, wie du hinkommst. Das gibt es durchaus oft genug und dann wiederum gibt's immer wieder diese geilen Momente, wie gerade beschrieben, wo du 10, 15, 20 Minuten irgendwo rumläufst, dann war es ein bisschen gewunden. Und auf einmal kommst du wieder an, an dem einen Punkt an, nur von der anderen Seite und dann ist da wieder so ein Wow-Effekt und Moment dabei und gleichzeitig fühlt sich diese, diese, diese Karte, die du im Kopf irgendwie erstellt hast, gezeichnet hast, die, die wird dann halt eben aufgefüllt mhm. und ergänzt und dir ja. ist klar, ja, Mann, das war's und es macht Sinn und es ist super.
0: Ja, und ja, zum Abschluss kann man noch so ein paar Momente aufzählen, auf die wir gar nicht groß eingehen sollten, die aber wahrscheinlich jeder kennt und sich jeder dran erinnert, der das Spiel gespielt hat. Das fängt schon am Anfang an, finde ich, wo du in diesem, oh, wie heißt denn das erste Gebiet? Undead Asylum, ja. du wachst ja in dieser Zelle auf und ein Typ, der wirft dir einen Schlüssel runter, macht die Zellentür auf und er fängt das Spiel an und dann siehst du rechts schon dieses riesen Monster rumlaufen. Ich habe damals gedacht, denn dieser Tutorial Boss, das wäre der gewesen, den ich da unten gesehen habe. Hat ja auch fast jeder gedacht. Und dann, wenn du später wieder dahin kommst, äh, auch der Weg, wie du dahin kommst, ist geil, wo du dann zu diesem Raben gehst. Der Rabe ist übrigens, wird spekuliert aktuell, ist ein ganz wichtiges Story-Element, weil der Rabe nämlich die Göttin Vekra oder so ist. Ist er die Göttin Vekra oder kann er sie sein? Nee, er soll,
1: er ist die, glaube ich. Also, das wird nicht spekuliert, sondern was jetzt kommt, wird spekuliert. Mir ist das gerade
0: nicht klar, weil du so ausgedrückt hast. Nee, nee, also der Rabe ist die Göttin Vekra oder WK. Ja. Und du findest in Dark Souls 1 wurde alles verbannt, was mit dieser Göttin zu tun hat. Ja. Deswegen findest du alles, alle Items, es gibt die Rüstung der Vekra zum Beispiel, in der Painted World of Ariamis. Mhm, okay. Das wurde alles verbannt. Der Weg hin zu diesem Gebiet ist ja auch versteckt. Das war wohl eine bewusste Tat von Quinn, der nämlich Angst hatte, sein Reich zu verlieren an diese Göttin Vegra, die wohl auch ultra stark sein muss, aber die Strippen im Hintergrund sieht. Und das ist die, die dich ganz am Anfang von Dark Souls aus diesem Undead Asylum rausholt und nach Lordran zum Firelink Shrine setzt. Und es gibt Andeutungen jetzt im dritten Teil, dass diese Göttin noch mal ultra wichtig wird. So viel nur okay. dazu. Da wird gerade spekuliert, dass das äh, eine Brücke sein kann, wie dieser endlose Zyklus zwischen Dunkel und Licht äh, beendet ja, gut. wird.
1: Gut, aktuell natürlich wegen dem dritten ist dann auch klar, ja.
0: Aber äh, das ist mal wieder so, ich bin halt in meiner dark Souls story phase im Moment. Ohne Scheiße ey. <lacht>
1: ist ja auch Man okay, merkt sei es es auch gegönnt. <lacht>
0: aber das fand ich halt geil, wie du dann wieder zurückkehrst zu diesem Undead Asylum und dann ist da fällst du durch den Boden durch und dann bist du erst bei dem Boss, den du 40 Stunden vorher schon gesehen hast. Und was das für ein geiles Gefühl ist. Ja, aber ich weiß nicht. Also, ich, ich meine, mich
1: richtig daran zu erinnern, wenn ich jetzt sage, dass ich das nicht gerafft habe am Anfang. Ich habe es im Nachhinein erst gerafft.
0: Was meinst du dass, jetzt?
1: Dass der Boss hinter den Gittern, das sei noch mal erwähnt, hinter den Gittern, den man am Anfang schon sieht, wo man vorbeiläuft durch den schmalen Gang,
0: ja. das nicht der Tutorial-Boss ist. Ja, genauso ging es mir auch. Erst 40 also, Stunden später raffst du das. Genau. Und dann rechnest du nicht damit und das ist einfach ein geiles Gefühl. Genauso ging es mir auch. Was ich auch noch Hammer fand, welcher, welcher Moment war, wenn du unten hinter dieser Spinnen, diesem, diesem Spinnengegner unten bei Schandstadt? Ja, hinter Bleitown, Wie heißt denn dieses Vieh nochmal, diese Spinne? Die, die, die Dame, die Spinnendame. Ja. Ist Quelak. Genau, genau, Quelak. Und danach kommst du ja in dieses Lavagebiet. Ja. Oh, das hat mich so geflasht, Super. wie du da runterläufst und du siehst diesen Lavasee und dieses Riesenmonster da schon, dieses Lavamonster da liegen und was wie mir der wie mir der Kackstift gegangen ist als ich da dann hingelaufen bin und mir diese Magierrüstung diese schwarze Kutte die da liegt <lacht> geholt habe ja, die ich ultra -Dick. geil finde optisch übrigens meine liebste Rüstung in Dark Souls 1 das hat mich so gekickt alles also das werde ich auch nie vergessen
1: es gab viele fantastische Momente auf jeden Fall ganz im Ernst auch schon nur ganz zu Beginn wenn du an den feiling Schwein kommst ja das ist schon mhm. fantastisch Übrigens kann ich jetzt noch mal sagen, die Musik vom Firelink-Schwein aus Dark Souls 1 ist die beste Firelink-Schwein-Musik. Ja, die ist ja, großartig. Ist die Definitiv. hat einfach, die verkörpert wirklich irgendwie fast alles gleichermaßen, was auch das Spiel letzten Endes in sich trägt. Das, ja, ich weiß nicht. Also, die, ich finde, die Musik verkörpert sehr wohl was Hoffnungsvolles, als aber auch dieses irgendwie triste und gleichzeitig Hoffnungslose, da, da stecken so viele Facetten drin in diesem Lied, ja. Und vor allem aber eben transportiert es so schön dieses, dieses heimelige Gefühl. Ich finde es ganz großartig, ja. Das schafft der Dritte auch in dem Maße nicht, obwohl wir uns letztens drüber unterhalten haben, wo du meintest, ja, die ist beim ersten Mal nicht so geil, beim fünften Mal nicht. Aber wenn man sie halt hundertmal gehört hat, geht die schon in Ordnung. Und es ja, stimmt. Wie halt nicht jeder. Die, dann ist sie wirklich auch super soweit und du hast da auch so ein durchaus wohliges Gefühl, aber im ersten Dark Souls, bam, grandios. Ja, absolut. Wenn du auf deinen ersten schwarzen Ritter triffst, verdammt nochmal. Allein auch sowas, das fand ich so beeindruckend. ja. Ebenfalls das erste Mal, wenn du in Andertburg hochkommst und der Drache vor dir kurz aufsetzt auf der Mauer, genau auf deinem Weg, und fliegt dann hoch und die Kamera geht auch leicht hoch. Und er erhebt sich so gegen die Sonne, in Richtung untergehende Sonne. Und du siehst hinten dran noch die Burgmauer. Ey, das sieht fantastisch aus. Und du hast auch erstmal wieder so ein. Das ist so ein, so, ein, so ein respektvoller Eindruck, den du halt auch hast ne? und bekommst. Da ist einfach nur ganz kurz, Leute, wirklich von links fliegt der Drache rein, setzt da auf. Du, du hältst einfach nur inne und denkst dir: Wow, alles klar, was ist jetzt los? Und der Drache fliegt wieder weg und erstmal bleibst du fast nur angewurzelt stehen und denkst dir, fuck, was ist jetzt los? Ja, Nachdem du dich lediglich durch ein paar Zombies gemetzelt hast, aber das, was ich gerade beschreibe, dieser Mini- Wow-Moment, kommt nach je nachdem, wie man halt spielt, zwischen 10 und
0: 30 Minuten, sage ich jetzt mal. Also es ist am Anfang, es ist
1: total am Anfang. Ja, vor allem ist es doch wieder
0: so typisch für die Serie, weil ja, du genau. dann von dem Drachen erstmal wieder eine Stunde, zwei, drei, vier nichts mitbekommst. Ja, super. Und dann, wenn du dann den ersten Boss gelegt hast und eigentlich voll die dicken Eier hast und da langläufst und sagst, Yeah, man, ich habe den fetten Boss hier gerade gelegt, dann, dann willst gut. du über die Brücke laufen und dann kommt der Drache wieder und fetzt dich weg, ja. ja. Das ist Oder wieder auch, so typisch Souls, Leute, wofür du halt die die Entwickler küssen könntest. Ganz im Ernst, allein schon die Undead Burg Undead Berg, wie
1: auch immer jetzt, ja, ist klar. Leute, spielt das Spiel, verdammt noch mal, spielt das Spiel. Es gibt da echt kaum eine Ausrede für eigentlich. Und ist mir zu schwer, ist mir zu hart, glaubt mir, das ist die allerschlechteste Ausrede, die man nehmen kann. Das sei noch mal zum Schluss erwähnt. So geile Momente, nach dem Drachen kommen Momente wie, man findet ein Bonfire, man sieht an dem Bonfire schon oben eine Leiter, die kann man später runterkicken, dann tut sich halt eine geile Abkürzung auf. Ein, ein kleines Stückchen weiter, wirklich nicht viel weiter, kommt eine geile Falle, da, da, da zünden Gegner ein Fass an, das rollen die die Treppe runter und ich behaupte mal, beim ersten Mal, wenn man da ankommt, man rennt natürlich rein, ab, rein in die Scheißfalle. aber das sind alles so... Leute, das Spiel ist wirklich gespickt mit Waumomenten. Wow es ist so phänomenal. Also
0: Ich okay. fand es auch grandios, wenn ähm, um später nach diesem Bossgegner, der sich dupliziert, mhm, mh. also der Bossgegner von diesem Skelettgebiet ist das ja, und dann gehst du da ja hinten diese, diese Leiter hoch, dann kommt ein Abschnitt über dieser Lavawelt, der stockdunkel ist und das fand ich auch ganz ganz geil also erstens mal dass die diese Lavawelt unten kombiniert haben mit dieser ganzen Skelett und Todesunterwelt weil das ja so du du merkst die sind verbunden das ist irgendwie auf der gleichen Map und ich fand es fantastisch so ein Level äh, zu spielen das stockdunkel ist wo du dann deine Lampe rausholen kannst. Und dann lagen da ja am Anfang diese Glühwürmchen oder was auch immer für Items das sind. Ich weiß nicht genau, wie die heißen noch mal. Ich fand das einfach geil. Das, das war was, damit habe ich nicht gerechnet, dass die jetzt wirklich so solche Kaliber auspacken und sagen, okay, jetzt, jetzt äh, nehmen wir dir halt mal das Licht. Ja. Das fand ich einfach geil, weil das so komplett neue spielerische Elemente dann wieder eingeführt hat oder dieses Geheimlevel unten hinter hinter Bleiter und unten bei dem Sumpf, wo du dann den Stamm runtergehst und dann an diesem riesen See rauskommst mit dieser Hydra, wo dann auch dieser, dieser Drachen Covenant ist, ja ja, auch super geil, was ein was ein Magic Moment es für mich war, da rauszulaufen, nachdem du diese ganzen Scheiß äh, Fluchfrösche geplättet hast, diese Glubschi Frösche die auch jeder kennt der Dark Souls gespielt hat. Ja, die auch jeder hasst der Dark Souls. Kennt. Genau. Das war so geil, da an diese 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 Sandhügel lang zu laufen und du kommst da raus, guckst nach links, siehst diese Hydra auf dich zuschwimmen und schon irgendeine Rotze auf dich spucken. Und du drehst dich um, läufst nach rechts über den Hügel drüber und oh, geil, Bonfire. Ja, und direkt hin, ja. Es ja. ist einfach so gut gemacht und so gut aufgebaut gewesen. Und es gibt in diesem Spiel echt so viel Magic Moments. Dann würde ich sagen, alle Fragen offen, wie immer. Dann machen wir das Kapitel Dark Souls hiermit zu.
1: Alle Fragen offen.
0: <lacht> ja. Wie, alle Fragen offen?
1: Ach weil so, es, für die anderen halt. Weil es
0: viel zu viele Fragen gibt, die wir in unserem Podcast leider gar nicht alle so in der Zeit beantworten können. Oh, okay. Wir haben euch einen Einblick gegeben in die Dark Souls-Welt und vor allem euch gezeigt, dass wir dieses Scheißspiel verdammt noch mal richtig lieben. Das hat uns so viel gegeben, man kann es einfach nicht in Worte fassen. Das sind so, so geile Gefühle, die die ich damit verbinde und du ja auch. Ja, man, man, man ist da häufig echt ein bisschen sprachlos, leider, weil man das rational gar nicht so unbedingt erfassen kann. Aber wir haben es versucht, hoffentlich genau. erfolgreich.
1: Das ist es halt, wir haben es wirklich versucht, so gut wie es geht rüberzubringen. Ich hoffe erneut, dass einige Leute, die das jetzt hoffentlich hören und es noch nicht gespielt haben, in den Genuss kommen werden und sich rantrauen. Deswegen betone ich auch immer so oft die ganzen Punkte mit dem Schwierigkeitsgrad, die man so hört, und dass die überhaupt nicht so gravierend sind. Immer wieder halt der Appell, spielt das einfach. Na klar, wenn ihr grundsätzlich irgendwie mit Action-Rollenspielen nichts anfangen könnt, wird auch das nicht euer Spiel sein. Das ist irgendwie schon klar. Aber alle anderen, die sich auch nur ein Fünkchen dafür begeistern können, sollten sich das angucken. Schaut euch ruhig Dark Souls 1 wie auch wir beide zuerst an und probiert nicht zwingend mit Demon Souls einzusteigen. Ähm, denn wie der Max schon gesagt hatte, sind die, sind die Story unabhängig. Da verpasst ihr gar nichts. Ihr braucht nicht zu so denken, dass man den ersten gespielt haben muss. Wenn ihr uns so sehr liebt wie wir Dark Souls, dann seid doch so nett, und schenkt uns eine Sternebewertung, eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Noch lieber sind mir in der Tat die reinen Kommentare von euch, um einfach Diskussionen zu starten. Eure Meinung interessiert mich sehr, beziehungsweise ich spreche da auch für dich, Max, die interessiert uns. Wir steigen da gerne äh, drauf ein, damit der Cast größer wird, auch noch mehr erreicht. Hoffentlich auch mehreren gefällt.
0: Auf Mix. jeden Fall, vor allem habt ihr echt alle Möglichkeiten, euch zu beteiligen, euch zu liken oder wo auch immer, auf Facebook, auf Twitter, auf unserer Homepage, auf Soundcloud. Mittlerweile sind wir auch bei Patreon, wo ihr uns unterstützen könnt. Ihr habt da alle Möglichkeiten, wir freuen uns drauf. Im nächsten Teil unserer kleinen Miniserie beschäftigen wir uns mit der kleinen hässlichen Schwester der Serie, <lacht> nämlich Dark Souls 2. <lacht>
1: Mit dem netten
0: Nachfolger von Dark Souls, ja. Genau. Also, damit äh, entlassen wir euch in die Freiheit. Danke fürs Zuhören. Und von mir einfach nur ein Tschö.
1: Von mir abermals viel Spaß beim Zocken. Und diesmal von mir noch Praise the Sun.